0: Enquanto isso, na sala de justiça.
1: Respeito o moço, patente
2: alta da aula é bigode
1: grosso. Começa agora Cinema na Varanda com Chico Feira, Michel Simões e Thiago Faria. Varandeiras e varandeiros, começando meu cinema na varanda, eu sou Michel Simões. Episódio número 101, Chico Firman. 101. Vira
0: uma curva. Vira uma curva. Que bom, tiramos esse peso, né, de, do episódio 100. Passou, Passou né? Acabou. Passou, quem agora, viveu, viveu. O Próximo que a gente vai comemorar é o episódio 1000. Isso, Isso boa. O especial acabou. é mil agora. Nem vai ter 200. Não, não pra mim vai ter o 150. Não, quem tá Nossa cobrando, Quem tá cobrando episódio 200, esqueçam. Nem Só fique, mil. Nem cria expectativas, não vai ter. Vai ser mil. Vai ser. Só normal, mil. Isso, como todos os normal. outros, inclusive o 100.
2: A gente Tiago. podia fazer que nem os prédios, né, na, é. na Ásia, que pula o 13º Isso. andar, a gente vai pular, vai vir do 199 e já vai pro 201. Entendi. Entendi.
0: Tá genial certo. essa dica, a gente podia ter aplicado no episódio passado, mas é, é? genial mesmo vamos assim, pensar. a gente vai aplicar no próximo.
3: Vocês ficam renegando seus filhos, eu não renego ninguém.
0: <risos> boa, boa. Então o nome do episódio de hoje é Liga Sem Bigode? Oi, o Tiago, o que que, nós que aconteceu? De, nós vamos falar de Liga da Justiça. Sem
3: bigode liga?
0: E a trama, sem bigode liga, o que tem sem bigode
1: nesse meio, Chico?
0: Eu não sei não, eu não é. vi bigode nenhum. <risos> é que, é, resumindo, estreou Liga da Justiça, uma das superproduções talvez mais aguardadas desde a última que saiu há uma semana. Desde Thor. Tá saindo uma cada semana e só se fala no bigode do Superman. Ô, ô Cris, que história é essa de bigode do Superman?
2: Pois é, é uma história complexa, mas vamos aos manchetes aí que a gente tem que contar porque a é história longa, hein?
1: Nossa senhora, vamos lá.
2: <risos>
1: <risos> vamos falar de Liga da Justiça hoje, vamos falar de A Trama. Tem boletim do Oscar, recomendações e nós vamos entender um pouco mais a história
0: desse bigode, né Thiago Sim, a gente vai tentar resolver esse mistério do bigode, com ou sem bigode, se o bigode é a nova do <risos> Superman, o que é esse bigode, o que se ele essa... traz, o que ele se... agrega
1: ao cinema. Se essa semana o patrocínio da varanda vai ser a Gillette.
0: E a gente
3: quer saber de você qual é o melhor bigode do cinema, Exato. o que você viu e o que você não viu.
0: Teremos nosso ranking do bigode, não, brincadeira gente mas enfim é exatamente não, não pensamos nisso aí os mas, melhores bigodes
1: antes antes de toda essa bigodada toda o Chico nós temos um momento que o, o Tiago canta encanta mas, você é... canta ele encanta é uma festa eu um uma coisa... é eu, eu pulei uma parte aí da,
3: cantinho da fala. do
0: ouvinte com o Tiago Faria então é, semana passada foi nosso nosso episódio 100 é, vários sem ouvintes deixaram Foi sem bigode o episódio, 6? Sem... Foi com bigode <risos> A gente estava com bigode, tem, inclusive Tem muitos bigodes, aliás é. Então foi um episódio comemorativo Fizemos um, um flashback da varanda Com melhores momentos, o Meta Varanda, enfim Nossos ouvintes deixaram boas mensagens Mostrando carinho, afeto pelo podcast <risos> Em vários casos vamos Pedro Lovalo foi o primeiro a comentar Varandeiros, parabéns pelo Tava sumindo o Pedro Lovalo, né? Tava. Apareceu Encontre, numa boa hora, né?
3: Encontrei ele no, na Mostra, no Festival Sim, do Rio ele também. ele frequenta
0: todas as Todos mostras, os festivais, todos os do, festivais Brasil. do Brasil. festivais é, do Brasil e do mundo. Pedro quissá, Lovalo talvez. está lá. Pedro Lovalo. Acho que esse foi um dos mais divertidos, um dos episódios mais divertidos. E achei curioso como essa descontração da primeira parte do episódio continuou presente na discussão sobre o filme do João Moreira Salles, que foi ótimo. É, realmente, eu também me surpreendi, Pedro. Eu imaginava uma discussão mais cisuda, um pouco mais sóbria, né? Mais elegante, rica, o, poderosa, mas foi um escracho o, o de sempre. O clima tava bem... Poderosa!
1: Risada a qualquer preço, né?
0: Mas ficou legal, eu achei que ficou bem legal. É, eu também. Né? ficou surpreendente, é. né? Pois é. Ele fala que os episódios favoritos provavelmente são aqueles da época do Festival do Rio e da Mostra de São Paulo de 2016. Ele acha que são os episódios 44 e 45, que me marcaram muito, justamente por terem sido minha companhia entre as sessões são coisas que me trazem boas lembranças dos primeiros festivais que eu frequentei assiduamente. Então o Pedro é legal porque ele comentou, começou a frequentar os festivais com muito, com essa assiduidade, ouvindo o nosso podcast. Então isso meio que acompanhou o Pedro nessa trajetória cinéfila. dele.
1: Aliás, boa lembrança um dos que eu mais gosto. Nossos é aquele que a gente conta as histórias dos festivais nossos. Deve, ah, deve ah, ser é o bom, primeiro P4. Acho, acho que ele aqui. citou
0: esse aqui. Os episódios sobre filmes dirigidos por mulheres e cinema nacional renderam boas discussões, assim como aquele no qual vocês falaram de fragmentado. Como sou fã do Chaya Malandro, não poderia deixar de citar. Eu adoro listas e prêmios, então também gosto do especial de Melhores do Século e o Varanda Awards. Para encerrar, o Perdidos na Tradução, com participação de Paula Ferraz, foi um dos mais engraçados e informativos. Devo ter esquecido de alguns, mas enfim, é isso. Aliás, depois desse episódio, vou ter que cobrar o especial Vulgar alterism Será que a gente vai fazer? Será que vai rolar? O, o, vamos Sim. aguardar ah, tão É verdade, vulgar. porque
2: naquele pedacinho em que a gente colocou relembrando o filme da Lambada, a gente falava que ia ter o especial do Vulgar Autorism, até agora nada.
1: Exatamente. Vamos esperar é, um então, filme. Vamos esperar um eu, filme de impacto do Vulgar alters A discussão
0: autarism. sobre no intenso agora foi um pouco vulgar, né? Dentro dos é, parâmetros. Foi um vulgar. olhar vulgar, né? Um vulgar. Mas deixa eu
2: falar, tem uma deixa aí, já tá rolando até o trailer, eu até falei pro Chico, tem uma deixa pro Vulgar alters que é um filme maravilhoso do Jack Chan com o Percy Brosnan, que é assim.
3: Ah, eu tô. Eu achei um bem, bem interessante Eu
2: acho que nós vamos falar da varanda em breve e talvez possa fazer alguma coisa. Que é o Estrangeiro,
1: esse, né? É do, é. É do Martin Campbell.
0: Mas conta como vulgar? Porque não, vulgar não tem que ser uma coisa não que sei, todo eu... mundo rejeita. Depois que a gente assiste, a gente descobre. Eu não sei, porque é o, o, eu o trailer não sei, é assim:
2: é o Jack Chain, tipo, surtado, loucão, destruindo, vai destruir a vida do Percy Brosnan e ponto, acabou. Tá estourar bom. o Big Bang, é isso aí.
0: Parece interessante. <risos> tá, é, o Rafael, Rafael Argemon comentou aqui que ele, ele pediu aquele episódio sobre os filmes de esportes. Ele deu aqui tantas sugestões que eu acho que a gente vai chamar o Argemon não, tirar todo mundo folga da varanda e deixar só ele... Só pra... ele, porque eu não vi é, nem um, também, um terço maravilhoso ideia, do Argemon. Mas entre lá no nosso blog varanda.com que tem a lista dos filmes que, de esportes que o Rafael Argemon deixou. Ele é um profundo conhecedor do assunto, eu disse aqui para ele que ele quase me convenceu de que a gente devia fazer um, um episódio sobre isso.
1: É, eu que gosto de esportes eu preciso ver uns aí para poder chegar no pé dele aí. E na o Leonardo aqui,
0: no nosso ouvinte também, foi lá, assinou embaixo, gostou da lista, acrescentou outros filmes, então, ah, Tico, renderia um episódio sobre esportes? O que, que você acha?
3: Renderia, dava para transmitir, inclusive, direto na Sport TV. <risos> Acho que vai ser muito bom. Temos que falar quem, do, do filme do Pelé que, que estreou sabe, esse ano Quem sabe também. na Copa?
0: É, Perdemos esse gancho, Chico. Então, Perdemos é... esse gancho. Acho que Mas ganhou duas horas da vida. Mas o filme acho.
3: do Pelé também <risos> perdeu o gancho. Porque o filme, é, o filme foi lançado. De lançamento. É, porque ele foi lançado nos Estados Unidos ano passado, no meio do ano. Aí foi lançado aqui no final desse ano. É. Já tava na internet, é, um já tava filme, em todo lugar. Filme,
0: qualquer filme, é, né? Passou, né? É, né? Tem Não o Milton
3: é. Gonçalves falando em inglês. Tem todo mundo falando. O seu Jorge falando em
0: inglês. Todo mundo falando em inglês. Eu gostei muito do comentário do Carlos Lira, que está sempre acompanhando a gente. E o legal do Carlos Lira, eu acho, é que ele acompanha o podcast e geralmente ele agrega alguma coisa à discussão. Ele vai lá no nosso blog, cinemanavaranda.com, e deixa o comentário dele sobre o filme. Isso é legal, eu acho que vale muito. Ele falou o seguinte... Ganhou eu, mais uma estrelinha o Carlos Lira. Estrelinha. Carlos Lira é cinco estrelas. Ouvindo o episódio, percebi que já acompanho esse bate-papo faz tempo e devo admitir, gosto muito. De certo modo, sinto como se fizesse parte dessa linda história. Ainda que saiba que a possibilidade de conhecê-los pessoalmente é mínima. Daquelas que são menos de 1%. É, então, legal. Ele já se sente parte da varanda, apesar de saber que, pessoalmente, vai ser que, difícil. Que Belém não está logo ali, é, né? Belém infelizmente. Tá aqui do, do lado. Enfim, forte abraço, Thiago, Michel, Chico, que me trouxe até a varanda e, na lacônica, porém certeira, Cris. <risos> Cris. Muito Ai, bem, né? É. É. Obrigado, Carlos. Eu acho, sim, que você faz parte da varanda. Quem participa e comenta depois do nosso blog é como se fizesse parte. Ah, né, com, do, certeza. Do, do com, com certeza. Com certeza. São os nossos varandeiros, né? E last but not least, temos o nosso varanda Temos críticas, temos críticas. Tem que falar das críticas. Favorito, que é o desenho lá que vai fazer sucesso. Varanda Hater favorito, que é o. Mas isso que
2: é bom, né? Porque só é sucesso se tiver haters. Exato, tem que ter. Tem que ter. Aliás, um dia eu vou revelar que eu
0: entro lá como Vinícius Torres e deixo as escolas Entendi. Vocês não estão sabendo nada. Vocês não estão sabendo nada. Enfim, ele deixou um comentário.
1: Descobrimos que é o alter ego de Tiago Faria, Chico. É o meu.
0: É o Jack O'Nehigh. Né, o médico e o Monstro. Eu entro lá, su num surto de madrugada, e como Vinícius Torres e deixa os comentários. É, ele falou, ele, enfim, ele, ele fez uma crítica ao nosso episódio 100 ele, dizendo ele que achou não foi que muito original. Foi mais do mesmo, foi é mais isso. Do mesmo mas o que eu acho legal, eu não vou ler, não. Tá lá no cinema.com, pra <risos> que quem quiser isso? ler. Claro, eu sou bem imparcial. Assim, não, mas eu vou resumir o que ele tá disse. Tá lá, é mais do mesmo. É, ele falou que é porque, a gente fez a mesma coisa assim. O que sempre. eu achei curioso no, na análise dele é que ele analisou, ele analisa o nosso podcast como se fosse um filme. Então ele diz assim: <risos> a, a lógica do, do, meu, do meu Jack, do meu Bota monstro. É, é, é esse assim, é essa. Vocês criticam tanto os filmes, mas chega no podcast vocês fazem mais do mesmo, vocês fazem clichês, vocês fazem a coisa despretensiosa. E aí, como pode? Cara, seguinte, o um podcast não é um filme, <risos> eu queria que fosse, talvez, sei lá, a gente fizesse um filme. Pô, se tiver orçamento do é, filme talvez. aí, <risos> sei lá. Por enquanto, o nosso podcast é um podcast, né? A gente vem aqui conversa sobre filmes, é um bate-papo, é de pretencioso. É todo improvisado, atores não profissionais, é, né? É, é, é tipo a trama que nós vamos falar hoje, é. É tudo não atores. Mas assim, não é um filme, então eu não sei se vale julgar o podcast com os critérios que a gente não, usa pra é, falar de um filme. É,
2: mas é justo, né? É, 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 é importante deixa. para o nosso crescimento. É, né? é
0: importante, sempre é, né? eu vou continuar entrando lá nos meus surtos, aguardem.
1: <risos> não, mas é válido, válido elogio, válido crítico, válido, acho que tudo válido. é válido, obrigado. É, mas quando
0: tu... continuo ouvindo, porque... Ele é varandeiro, é varandeiro. É varandeiro, é um varandeiro. Não Tem, não tem essa, não? Um varandeiro é. em aflição, em aflição. A gente critica abonia. tudo e todos, é, tá eu certo, acho eu acho justiça. Vale, critiquem sempre, é uma maravilha. Esse foi o cantinho do ouvinte. Deixem comentários no nosso blog, cinemanavaranda.com. Também no iTunes, no Facebook, no Twitter. No Instagram. No Instagram. Estamos em todas as mídias, no SoundCloud. No, no SoundCloud.
1: Achar, nos achar no é fácil. No Tinder, não. No ainda. Tinder, não, não. No tá. Tinder, não. não sei. Em breve. Em breve. <risos> Vamos passar a palavra agora para o nosso querido vamos, Chico Firman. Vamos, vamos lá. que ele tem mais uma rodadinha de Boletim do Oscar. Boletim que que do Oscar. O que aconteceu essa semana, Chico? Essa semana
3: estreou, agora nesse final de semana, o Wonder... Extraordinário, que é um filme lá fora. com o nosso querido Enar lá fora, com o nosso querido Jacob, Jacob Tremblay. Aqui os que tá nossos sorridos, queridos Julia Roberts é. e Owen Wilson. E Julia Roberts e Owen Wilson, exatamente. Ele já tá sorrindo, é. ele tá
1: esperando o menino, o menino aparecer no filme, o Jacob. Que e tá o louco.
3: filme vai fazer uma bilheteria razoável no final de semana, é, tá recebendo umas cotações altas, assim, e já há quem aposte nele como uma, uma vaguinha de última hora no, em, em melhor filme. Sério, Chico? É,
0: nossa, me pareceu tão um, aquele, aquele filme melado. Pois tipo é. A culpa é das mas estrelas. então,
3: é. Mas é tipo um crowd pleaser de multidões, segundo Nossa, o que tá se é. falando aí. Vamos ver, quem sabe.
0: Vai ser assim aqui não tem... já, né? Acho que
1: é duas semanas. Vai, eu acho vai, que, que sim. Tá pra
0: eu não vejo muito perfil. É, enfim, não vi o filme. Vamos, vamos ao quadro falando sobre filmes que não vimos. Isso. É, eu não vejo muito perfil de Oscar de melhor filme. Eu acho que seria não, mas... algo equivalente a Culpa das Estrelas. Um grande sucesso, e... bem elogiado. Então, mas aí mas, é, não é mas
3: às vezes aparece um filme. Que, um... Agora. Desde a lista dos 10, né? Sempre aparece é, uma sim. coisinha um pouco mais um popular. Né? Falta a vaga do um Lion. Lion, é, exatamente. Assim,
1: Stephen Daldry, né? Vamos Algum ver, vamos ver assim. se tem
3: tempo pra trabalhar, porque não teve uma campanha grande sobre o filme, não. Terça-feira, que é o dia que você está ouvindo esse podcast, vão sair as indicações pro Spirit Awards. Ah, já o começa Independent Spirit Awards, exatamente. E, olha só que louco, os, é, os mais cotados para concorrer a melhor filme no Spirit são todos, quase todos na verdade, Oscarizáveis esse ano. Só tem Independente de novo esse ano, é isso? Call Me By Your Name, me chame pelo senão que tá passando, né, agora quando você ouvir, já passou. No, no, no Mix? No Mix Brasil. O Lady Bird da Greta Gerwig também tá cotado. O Florida Project, o Corra que eu acho que é o favorito. E o bom comportamento dos irmãos Saff. Esse é o único que não tá sendo muito falado pro Oscar. Quem sabe o Spirit não dá uma
0: um empurrãozinho. Um empurrãozinho, porque Chico, eu acho que ele vai
3: aparecer em várias categorias. Como assim?
0: Qual é o favorito?
3: Acho que o Corra é o Corra? favorito pro Spirit? Ah,
0: que bom. é bom saber. <risos> ó, <risos> ó, <risos> o, ó, o Thiago Feliz. <risos>
3: eu acho que o entre o Corra e o Combo Bayonette, mas assim, como eles têm essa pegada mais Independente, de fi... independente, independente, dependente, assim, talvez seja o Corra mesmo. Ou então como diretor roteiro, eu acho que ele vai ganhar algum prêmio aí. É... E eu, agora vou chocar você com essa informação, Nossa. Michel. Ele chegou antes
1: do Thiago hoje e começou a falar que ia falar alguma coisa para mim que é chocante. Eu vou e falar eu não sei a você. que é até
0: agora? Não, primeiro essa história do Corra já cotadíssimo para ganhar porque vocês lembram o Corra estreou ainda ali naquele momento todo mundo falava do Moonlight Moonlight é, Favorito foi. ao Oscar ele estreou um filmezinho aí que todo mundo É, mas, mas tá elogiado mas ninguém também aí e hoje o Corra ganhou esse o fenômeno esse né impulso enorme legal muito bom
3: Michel qual foi o filme que ganhou o Oscar desse ano você lembra de melhor filme La La Lente. <risos> Quase. <risos> foi Moonlight Moon foi Moonlight sabe que filme ele ganhou que prêmio ele ganhou antes de ganhar o Oscar ele ganhou o Spirit de melhor filme. Ganhou o Spirit? E sabe quem ganhou o ano passado, o Oscar? Spotlight, que ganhou antes o, o Spirit. Spirit de melhor filme. Quer dizer filme. que o Spirit tá ali... E sabe
1: quem ganhou um ano
3: antes? Meu Deus, tô... Birdman, que ganhou o Spirit de melhor filme. E sabe quem ganhou um ano antes? Ah. Doze Anos de Escravidão, que ganhou o Spirit de melhor filme. Quatro
1: anos... Quatro coincidências. Quer dizer que o Spirit é o novo Globo de Ouro? Olha,
0: o <risos> Globo de Ouro já não é mais aquele. Então, não, por isso mesmo, é, o Globo de Ouro já não é mais a prévia. de hype e mais ali glamour do que. Mas mostra, Juiz. assim, que, Quer o... Dizer que, que o Spirit que... tá antenado com o Oscar.
3: Tá, pelo menos é melhor filme. Depois ele, ele tem muitas categorias que vão para outros lados totalmente tal, mas em melhor filme é louco os quatro últimos vencedores do Spirit ganharam o Oscar de melhor filme que mostra que o Oscar cada vez mais está se abrindo para um essa, essas plateias diferentes né e esse tipo de filme mais é menos blockbuster e vamos ver né Olha. Por, essa, por esse, esse lado... Então, se
0: come Bayern By Your Name ganhar, o Spirit está aberto aí um caminho bom para ele, né? Vamos que, pensar por esse é, lado o, também. O, o Thiago já é na, na semana passada Corra, já vendeu a é, ideia de que Call Bayern me é, é. vai ganhar. É possível que o Corra ganhe, eu acho. Tem toda essa questão da, da discussão da questão racial, que está muito em alta. É possível, eu acho também. E é possível, Mas o Call que... Bayern eu, eu, eu vejo uma possibilidade. Ali Não, também. com certeza. É o, e é possível, é possível dois dois também ter uma mesmo. divisão e
3: um ganhar um filme, de, um prêmio de filme e outro de direção. O vou... que Inclusive, no Oscar está acontecendo todo ano quase, né? Melhor filme de diretor indo para filmes de. Só o Birdman que teve nos últimos anos que teve do... os dois prêmios. Que tristeza, hein? É... Eu, ainda, eu
0: ainda tenho a impressão de que esse Oscar desse ano vai para esse caminho independente. Eu ainda tenho essa impressão. Apesar de que vai estrear o filme do Spielberg depois e tem o Dunkirk aí com, com, com peso e força. É. Mas eu. Acho que nessa era Trump, é... dar prêmio para filmes mais independentes, mais provocativos, é uma resposta que está sempre ali a mão, né, para Hollywood.
3: Não, com certeza. E eu... o... Agora tem que ver só como é que a academia vai se movimentar, porque esse é um ano realmente de, vamos dizer, de luta das, das minorias, né, um ano que tu... isso tá em voga desde o, desde o começo do ano, em, va... em várias áreas. Então eu acho que a resposta do Oscar tem, tem tudo para ser... Por aí. Agora, será que eles vão premiar um filme com temática gay dois anos seguidos? É, eu, eu acho que esse é o esse peso é o problema contra também. Que o Bayern Será que eles pensam nisso? Eu acho eu que não pensam. pensam.
0: Tanto assim, e eu acho que o Moonlight foi visto mais pela, que, pela questão racial do que a questão gay. Pode, pode ser, ser, pode ser. O Call Me By Your Name, agora que eu vi o filme, eu acho que é muito mais... Você viu central, no Andy? Vi, vi no, mix, no, no, mix, no mix, na abertura como? do mix. Gostou? Eu gostei, mas não achei maravilhoso. Achei. Eu achei mas maravilhoso. discutiremos depois. No momento, oportuno é, <risos> Mas eu acho que é, esse é um filme sobre a questão gay. Não, não, sem du dúvida. Integralmente. Acho que 100%. faria justiça a derrota do Brokeback Mountain, na verdade. Porque ele é mais aflorado do que Brokeback Mountain. Porque Brokeback Mountain tem uma tem, relação ali complicada. Tem o peso da culpa no Brokeback Mountain. É, esse é tem um filme mais é. solto, Sem mais culpa solar. nenhuma. É. 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 então Sem culpa nenhuma. É uma nenhuma. coisa com frutas envolvidas. Enfim, a turma é que tem, é. é. enfim, a turma tem <risos> que ir. Tiago já soltando. Que <risos> é. Spoiler. Spoiler. O... O... Spoiler frugal. Não, só dei, spoiler. Só, dei um, só dei uma geral, é Primaveril. Pra mim isso é bullying, não é nem spoiler. É, solar, enfim. Eu acho que seria uma boa resposta, se quiserem também, tem, tem temas fortes aí mas, não sei, eu, eu tenho
1: vamos ver como é ser a corrida, eu tenho a impressão que o Três Anúncios tem uma grande chance que essa questão de ser um filme voltado pro mundo Trump e da intolerância eu acho que nós vamos ter um Oscar mais competitivo esse é, ano, é, o Três
0: Anúncios está bem cotado é. também, né, eu acho vamos que é um ano de ver.
1: bem competitivo, vamos ver, vamos aguardar os prêmios, ver as, quem ganha o quê mas é capaz de ir dividindo e a gente chegar no Oscar com, com alguns filmes com chance reais de ganhar Quero crer. Quando fica aquela coisa competitiva. É coisa. Todo mundo já sabe o que, que vai ganhar, né? Esse ano a gente achou que é Lalande acabou não esse sendo Esse ano
3: até agora não tem um favorito. É, mas esse, ainda tá esse cedo, é cedo, né? Os
0: mais... filmes não foram nem Depois ninguém viu. Não estreou ainda. Quer dizer, não, não tá sei. Cedo, mas né? mas
3: é, nessa altura já teria um favorito ou dois. É, mais no, no ano
0: passado, nesse período, já tava a divisão clara entre Moonlight e Lalande. Lala né? Já era essa divisão. E então... nos, nos últimos anos tem tido
3: sempre assim: Birdman e Boyhood, 12 anos e Gravidade. É, esse ano não, não tem, assim, tem. Tem vários filmes que estão meio que cotados assim.
1: E acho eu que vai ser um, um ano de bons filmes.
3: Olha, eu também acho.
1: Ano passado já, já, eu tem já, tem vi um, já tem uns três que foram bons, pelo menos, né? Eu, é. Agora eu acho que esse ano vai ser um ano de bons filmes. Até na média vai ser melhor. Do dois, dois, dos três que eu já vi, eu vi Calvin, e Corra e Três Anúncios três sucessos.
0: Ó. Oh. Michel. Legal, o Michel tá numa fase boa, né? É, Sim, três, né? é Deu três estrelas vida, pra.
3: Três estrelas pras boas maneiras. É, Depois é, disso, mais, se, é, o mundo é, se abriu. Será é que nós
2: vamos falar de Wonder ainda? Nós ah, vamos é. falar de Wonder. Aí, aí, outros aí, outros aí, outros aí, outros, aí a gente aí tem... O, história, o, né? o, o rancor vai dar tudo. Tá. Vai estar tá tudo liberado. Não, não, inclusive, tem um estreou esse final de semana em São Paulo que tá ali tentando beliscar na corrida, né? E que o Michel
3: que é um filme alternativo, né? Inclusive conta mais, Chris. É, sobre então ele. é um filme.
2: Dá o nome do aparentemente filme. Aparentemente menor, uma razão para viver. Brief. E é um filme que tem uma produção curiosa, porque o filme é dirigido pelo Andy Serkis. Andy Serkis, o Papa da como é que como é que a gente pode chamar dessa
3: do, do movimento motion capture. É do, é, do motion da, capture, da captura, isso, da captura de
2: movimento aí digital para encarnar. Quem não sabe é o ator que fez
1: o, o Gollum. Gollum o enfim, King Kong... O César o... Do, do...
2: Do Planeta do dos, dos Macacos. Macacos... Então, aí é uma coisa curiosa... Ele tem um... ele Acabou como ele é o grande papa disso, né? O grande mentor de tudo isso... Ele tem um estúdio de criação chamado The, The Imaginarium... Que é especializado nisso... Então eles foram responsáveis já pelo Planeta dos Macacos... Por, por vários filmes que têm a ver com, com essa coisa. Eles vão fazer um The Jungle Book, né? O, o um Mogli novo. Uhum. E tudo bem. O sócio dele é um cara chamado Jonathan Cavendish. E a história desse filme, que é a estreia da direção do Andy Serkis, é a história dos pais do, do, do Jonathan do Cavendish. Sócio deles. Do sócio dele. E o que, e, e que aconteceu? O pai dele, lá na década de 50 para 60, o pai dele contraiu o pólio e ficou paralisado, o corpo inteiro paralisado. E é a mãe dele que enfim, estimula ele a tentar ter uma vida fora do hospital e vai em busca de tecnologia para tentar dar um conforto para a vida dele. E essa é a história que, re que re é retratada no filme. É, os atores, o, o pai do, do, do produtor, aí hoje ele é produtor de cinema, né, do Jonathan Kevin, deixa interpretado pelo Andrew Garfield. E a mãe, pela Clary Foy, que é mais conhecida como a Rainha Elizabeth do The Crown. É um filme que é bem assim caretinha, eu, talvez seja a teoria de tudo desse, desse Meloso. ano. Meloso. Meloso tal, é. Com muita imagem, mas, imagens mais grandiosas, bonitas, imagens de cima e tal, mas eu tava até tá falando porque é curioso, né, que é o Andy Serkis, que é o cara que é o papa dessa história de do movimento na, no, no cinema, da TV, ele, ele resolveu filmar, ter seu primeiro filme como direção, sobre uma pessoa que não consegue se movimentar, né, então ele, enfim, tentou achar nessa dualidade aí, e um filme acabou com o um resultado bem meio... Careta, né? bem careta, né? Careta, é, re... bem redondinho, bem quadradinho, assim, bem quadradinho, assim, né?
3: Andrew Garfield vai concorrer ao Oscar ou não, Cris?
2: Então, não sei. É o tipo de papel que, que daria para ele uma indicação, mas...
1: Ah,
3: não, né, gente? não.
2: Não,
1: não, por favor.
3: Ele
2: tá só fazendo um sumo. Tá vendo, Já voltou, ó. Já voltou, gente. Já voltou. Ele tá um pouco
3: cotadinho, mas nessa categoria. Mas eu acho que não. Dodói do ano também tem o Jack
1: Gyllenhaal no Stronger. Dodói do ano. Vamos quem vai. Categoria Superação, né? Eu é a Superação. Estamos temos que criar um Valor da Word pro Dodói do ano. Quem se superou e tá interpretando.
2: A Claire Foy tá igualzinha a ela no The Crown. Você fala que é a Rainha Elizabeth, você acredita. E falando em Rainha,
0: o outra estreia da semana, Vitória e Abdul, sobre a Rainha. A Vitória, dirigido pelo Stephen Frears, estão dizendo que vai surpreendendo o Oscar, tá? um sucesso de bilheteria, as pessoas se divertem muito nas sessões. Stephen Frears é um habitué da academia. Jude Dent interpretando a Rainha Vitória. Eu Pela acho segunda que ela vez. Consegue cavar ali alguma coisa. Não Stephen duvido. Foi muito bem é. recebido lá. Acho que né? Nenhum de nós viu, né? Então é. não podemos falar não, mas, mas ainda, ainda. Não duvido.
3: Não. É, a semana que vem dá um pitadinha assim, eu, eu vou assistir essa semana. É. Mas é engraçado, é curioso que a Judy de não está entre as cinco favoritas já há algum tempo. No... Desde que começou a corrida. É eu acho que tem uma, assim, uma lista mais... forte esse Tem ano, uma lista viu? forte. Vamos ver o que é que vai pesar. Agora, realmente, como o Thiago falou, ela é uma queridíssima do Oscar. Já foi indicada muitas vezes. Até por chocolate ela foi indicada. E, e pode Stephen aparecer. E o Stephen Frears também. E o, né? o Stephen Direto. Frears. É, mas o Stephen Frears eu acho difícil o filme ter é. essa, esse tráfego todo. Mas
1: vamos lá. Vamos falar então
0: de, de bigode? bigode? Vamos lá, vamos falar sobre a grande estreia da semana. Respeite o bigode. Varanda com os blockbusters, pra quem fala que a gente só comenta filme alternativo, olha aí. Tem blockbuster Chegou também? um mega, ultra, hiper blockbuster. Chegou. Liga da Justiça.
1: Chegou. Filme dirigido pelo Zack Snyder oh. ou parcialmente pelo Zack Snyder. Vamos explicar, ah, então, não, o que não aconteceu. Não, tá.
0: Oficialmente pelo Jack, Zack Snyder, né? É, o filme é dirigido tá. pelo
1: Zack Snyder, a não ser que, que eles estejam mentindo muito para mídia, né?
4: Eles, eles mentem. Eles mentem. Então, não. <risos> eu falei que,
1: que que eles não querem. Eles têm é. mentido muito. Que... Eu até queria, depois que depois de a gente
3: entrar no negócio, eu queria até falar sobre essa direção, do, esse afastamento do Zack Snyder. Vamos falar
0: então sobre... Acho que, que valia até um documentário investigativo sobre, sobre o Zack, Zack, Zack Snyder. Onde estava, em que momento ele está, em que momento não, ele mas não Mas não tá. fala assim, Primeiro Michel. vamos falar, vamos Sinopsis, falar o
1: geralzão. Zack Snyder é diretor que é a cara da, dos filmes da DC, Não. Ele Não é a cara a que a cara gente queria. É, exatamente. Ele é. dirigiu o Homem de Aço, Batman vs. Superman e outros filmes como 300, Watchmen, Madrugada dos Mortos. A gente já falou um pouco dele Sim. quando falou do Batman vs. Superman. Então acho que seria redundante. É, o afastamento, eu li que ele, ele teve que se afastar na pós-produção, onde foi definido que o Joss Whedon, que era o, o roteirista, ia refilmar algumas cenas, só em Londres, poucas cenas, e ele foi afastado porque teve uma tragédia na família dele que se suicidou uma das filhas dele, tem oito filhos, sete filhos, e eu Nossa. não sabia que eram tantos, Caramba. e uma, a filha de 20 anos teve esse, esse, essa tragédia aí. ele, claro, obviamente não deu pra continuar, e o Joss Adam assumiu a pós-produção e eu, Parece que teve que refilmar algumas coisas em Londres.
3: Algumas não, acho que eu acho que refilmou muita coisa. E eu acho que tem muitas cenas que dá pra dizer assim: essa cena foi refilmada. É? Eu acho.
0: E o Thiago, o que você achou que tem algo além do. pra ser discutido sobre esse afastamento? Tem, aí? tem, tem. É difícil identificar, né? Porque a gente fica aqui com o nosso olhar de espectador, Chutão, sem né? saber é. o que aconteceu ali nos bastidores. É, por um lado, dá pra ver que o Zack Snyder não tá 100% nesse filme. É, como estava no Batman vs Superman, que era um filme claramente Zack Snyder, do início ao fim. É, e ao mesmo tempo, mas, ao mesmo tempo, tem pressões ali que rolaram desde o lançamento do Batman vs Superman, durante o lançamento do Mulher Maravilha e agora, com Liga da Justiça, e durante também o fracasso do Esquadrão Suicida, para mudar um pouco o tom dos filmes da DC. Então, a gente não sabe se essa mudança de tom vem por causa da mudança do diretor ou se o próprio Zack Snyder já já tava assumindo isso durante a produção do filme, né? É,
1: eu, eu fiquei com a impressão que como o roteiro é do Joss Whedon, que já, que por mais que tenha sido filmado pelo Jack Snyder, partindo do ponto que ficou, sei lá, 90% do filme do Jack Snyder, mas já é com o roteiro... Jack Snyder, Zac, louco. zack né? Jack. Jack? Zac. Já vem com o roteiro do cara dos Vingadores, né? Quer dizer, já vem... Mas desde o começo o era dele? Desde o começo o era
3: dele o roteiro. É, eu não sei, porque eu acho, eu acho que tem umas cenas que não não me parecem Zack Snyder's anos.
2: Por exemplo, tem várias. Tem várias. Aquela
3: várias. cena em que eles se reúnem na na é, lá e eles estão indo lá para encontrar o, o vilão já na, quase indo pro fim do filme. Aquilo é Vingadores Puro. Aquilo é Vingadores Puro, Então, assim, mas o roteiro aquela... é É, mas mas o, é, o, eu, o filme eu... foi
0: escrito pelo pelo Joss Whedon com o Chris Terrell que escreveu Argo. Então, são dois roteiristas. Tem... Tá, tem mais um. Tem, tem o do Argo. Um.
3: Então, não sei. Mas aquela cena ali me pareceu porque, assim, a, não é só o roteiro ali. É, eu acho que tem uma, uma coisa de direção de atores ali, sabe? Um, que eu não vejo o Zack Snyder ali, não. Eu acho que, ele, que eles falaram que mudaram poucas cenas, poucas coisas, mas eu acho que eles mudaram bastante coisa.
0: Bem, o filme tem a assinatura do Zack Snyder. Aparece tem, dirigido por Zack tem. Snyder. É, acho que seria legal assim, Vou não, você quer falar alguma coisa? Que eu fiz?
2: Não, eu só ia complementar que eu tenho a sensação que teve algumas coisas que foram mudadas até mais recentemente, com a repercussão de Mulher Maravilha, por exemplo. Sim,
0: com certeza. Com certeza. É engraçado esses filmes da DC desse ano. A gente nem... Eu, eu, por exemplo, tava lembrando do Batman vs Superman quando eu pensei, foi lançado esse ano ainda, eu senti uma estranheza. Parece que já foi lançado pra mim há muito tempo. É, foi... Porque tanta coisa mudou nesse universo da DC. Eu Matthew lembro de ter Warner, visto um
2: né? teaser te trailer antes do Mulher Maravilha que já era chamando a Liga da Justiça. Já tinha um teaser dela mesma aparecendo antes é. do filme dela, então... Porque imagina, quando eles planejaram Não, o
0: Batman vs Superman... O, o Mulher Superman, Maravilha
1: foi lançado esse
3: ano, Isso. Sabe? O
0: Batman vs Superman ano, ano passado. No ano passado. Ele foi lançado no... É
1: tipo fevereiro, março.
0: Fevereiro do ano passado. É, esse ano foi Mulher Maravilha. Isso. E Esquadrão Suicida foi ano passado. Também ano passado. Ano passado. Ano passado. Ano passado. Ano passado. Tá, então Batman vs Superman, Esquadrão Suicida. Mulher dois Maravilha Maravilha ano. esse ano. e é. hoje esse ano. Liga, Liga da, da Justiça. Justiça. Sim, um período de, de dois anos. Na verdade, eu tava falando sobre Mulher Maravilha, que foi tão recente, mas eu já penso como um filme... que Tá, foi estabelecido faz tempo, é. Mas acho interessante, porque eu noto que talvez a ideia deles teria sido fazer o Liga da Justiça no tom do Batman vs Superman. Mas tanta coisa mudou de lá pra cá que eles tiveram que remontar
3: tudo, né? Eu acho que totalmente, assim. Eu acho que o... Inclusive, eu acho que todos os filmes do Zack Snyder têm a mesma estrutura, né? Começa, vai, né? Tenta desenvolver um pouco o personagem, vai juntando quem tem que juntar, não sei o que lá, e termina numa grande católica mundial. Só que... E tem toda essa estrutura igual. E sempre tem um momentinho Terrence Malick. Só que tem... <risos> Terrence Malick. Só que tem... É, que há mudança em de, de, todos os tons. Em tons, in, in cores, com certeza. Em entrada de humor, muito mais. Tem nesse filme. E é, até na trilha. Porque imagina.
1: Basma vs Superman era Hans Zimmer. Agora é Danny Elfman. Michel então, Vamos para sinopse. Depois de Danny Elfman. Após a morte do Superman no filme anterior. Henry Cavill. Batman ben Affleck e Mulher Maravilha recrutam heróis para uma liga que possa defender ou oh, desculpa aí para uma liga que possa <risos> defender a terra de novas ameaças o primeiro desafio é enfrentar o lobo da Steppe, o segundo homem no comando das forças alienígenas de Darkseid Olha, é isso. Ô, Michel,
0: faltou fazer um ator falar... do lobo da Steppe ou é simplesmente o lobo da de efeitos especiais? É. Um, eu um não Pedro sei Guilherme. o nome não, eu tem Não,
3: um tem um ator, eu não
2: um o nome dele, mas tem tá. assim.
3: Não pesquisei. Ô, Michel, faltou na sua sinopse uma coisa aí, cara. Pode falar, complementa? Cadê o bigode?
2: Então, o
1: bigode é uma <risos> Ninguém <viu>? à parte. <risos> Após a morte do Superman que volta com ou sem bigode. <risos> Após a morte do Superman da retirada. O do
2: lobo do da Steppe é o Ciaran Hinds.
1: Tá. Ah, sei,
3: muito é um, ator... É, é um ator.
2: Não, ele é bem famoso, é um ator.
1: É bem famoso, não, né? É bem famoso, eu vou mostrar a cara dele pra vocês. Eu também, mas esse... o filme não favoreceu. É, é, tipo, sei lá, acho bem famoso também, é o Ben Affleck. Não, o Ben Affleck é famosão, famosão. Ô, Tiago, então nós estamos falando de Joss Whedon, Vingadores. Virou um... uma miscelânea de Vingadores e, e DC juntos? É... Tem muito de Vingadores no filme, humor...
0: É, é, então,
1: eu acho... É, é quase um acho, filme farofada. Eu acho
0: que quando a gente fala sobre filme de super-herói, a gente sempre fala sobre fã de super-herói, né? É inevitável. A gente sempre junta uma coisa com a outra. O fã-clube com o filme. As, os estúdios se influenciam pelos fãs, a imprensa é execrada pelos fãs, os fãs estão ali vigilantes, eles cobram é, aspectos da composição dos personagens, enfim. E eu acho interessante como nos bastidores e tá mais claro que nunca, as coisas não são tão separadas assim, né? Você tem cada vez mais uma aproximação entre os universos da Marvel e da DC. É um filme, isso para mim é muito óbvio. Esse filme, O Liga da Justiça, com o Joss Whedon, tem um clima muito Vingadores, que para quem produz o filme é uma estratégia comercial. Enquanto isso, os fãs estão lá se gladiando nas redes sociais por motivos que, para quem criou os filmes, os filmes não não está levando em conta. Né? Me lembra muito o que acontece quando é discussão sobre futebol, que as pessoas têm torcidas muito, e pessoas muito apaixonadas por cada torcida, mas nos bastidores os jogadores estão trocando de time, os técnicos trocam, quem dá mais, e é aquela coisa, aquela negociação. Fazem um churrasco no, na noite é, do jogo que jogou de tarde. Então os fãs estão lá fazendo birra, brigando, protestando, cobrando, enquanto isso os estúdios estão se integrando alegremente para criar... O mesmo filme pra todo mundo, é isso. Dizem que tem uns fãs que estão pedindo a versão
3: já do Zack Snyder. <risos> é a versão, a versão Sabe do lá, diretor? né? Sabe lá. Não sei. Pela, pela estimativa do estúdio, nesse primeiro final de semana nos Estados Unidos, o filme deve fazer 98 milhões, quase 100 milhões. Enfim, o... A, a, expectativa da Mulher Maravilha, eles jogaram super baixo. Então, eles, eles, eles planejaram 75 milhões no primeiro final de semana, aí deu 102. 75 era muito baixo mesmo para o tipo de filme. Então, eles já quiseram jogar baixo para vender, que... que rendeu muito mais. Uhum. É, esse eu não sei exatamente quanto eles estavam prevendo antes. Mas 100 milhões, eu acho pouco para esse tipo de projeto. As, a, as críticas estão muito... É, fracas. Né, de morno pra filme, fraco. É, ele começou... Lembrando que eles
0: proibiram a divulgação de críticas até o dia do lançamento. Um dia antes eu podia, o, né? O tão temido Rotten Tomatoes só pôde divulgar a média de, das críticas no dia do lançamento. Então... Ele tá
3: com 39 tomates, 39%, 39 podres. sei lá, como é que chama? Lá. 39%, 39. De, toma, de aprovação. E no, no Metacritic máximo. ele tá com 46%. Chico, é. tem uma
0: discussão, antes de gente entrar no filme em si, é, comparando Marvel com, com DC, que sempre aparece quando se, no, quando se fala em filme da Marvel, filme da DC, que é sobre o tom do filme, se é um tom leve ou se é um tom pesado, dark e obscuro. Se associou os filmes da DC a um tom mais dark, pesado, obscuro, e se associou os filmes da Marvel a um tom mais leve, divertido e bem-humorado. É, como se os filmes com um tom leve, divertido, bem-humorado fossem bons, e os filmes com um tom dark, obscuro e deprê fossem ruins. Eu não sei se a Warner comprou isso de uma maneira cínica, ou de uma maneira sincera, enfim, de que precisa dar uma leveza aos filmes de super-herói para que eles sejam bons. Mas, eu pensando sobre os filmes de super-heróis que eu vi, pra mim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem filmes dark que são bons, por exemplo, os Batmans do Christopher Nolan, que os próprios fãs do Batman adoram, e Sim. são filmes Pesados, assim, mas. Nem todos
3: os fãs do Batman.
0: É, enfim. E, tem, e tem, tem Batman leve e colorido que os fãs detestam, que é o Batman Forever, do, do Joe Schumacher. Tem filmes da Marvel coloridos, alegres e leves que, na minha modesta opinião, são horríveis, como o Vingadores 2 então eu não sei se a questão é essa do que é leve, eu... do que é dark, do que é, é então pesado eu... do que é colorido, enfim
1: eu, eu, eu acho que na verdade a Warner tá percebendo que essa coisa de humor descarado como é o da Vingadores não é que o filme fica bom, vem demais tá Talvez seja isso. Que é o que as pessoas querem. É, Como se estivesse na cabeça
0: das pessoas que esse filme vai ser bom por ser leve.
2: Eu, eu vou dar risada, eu vou me divertir e vai ter porrada, então é... O Thor foi isso, né? O Thor, eu, pelo menos vendo as entrevistas do, do Chris Hemsworth, o, o ator fala que até queria um negócio assim. Queria que ficasse muito mais descontraído o, o filme que vinha agora, aí, o Ragnarok.
3: Então, eu é? acho que ele também estava com medo de não ter mais Thor, né? também eu não sei é hora eu... aliás
0: passou por tantas fases né é quase é um eu 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 aí. não
3: sei eu acho que é, tem vários elementos aí o primeiro assim a rivalidade Marvel DC que é que tem em São Paulo Rio Brasil Argentina e etc assim é para sempre e é, a partir do momento em que a Marvel conseguiu se estabelecer primeiro e criar primeiro o seu universo de cinema. A DC demorou muito, né? Foi, foram mil tentativas até finalmente começar. né? nem que dava errado, não, não acontecia. É, então ele já começou atrás, e eu acho que aí começou atrás, já, eles já queriam evitar ser comparados com a Marvel, queria fazer um negócio diferente. Aí eles pegam o diretor de 300 para fazer isso, e aí tudo vira uma, uma grande... Batalha no, no... chroma key, né? É. Então, eu acho que eles já começam dando peso demais pra isso, entendeu? E aí é difícil se livrar, porque aí você, primeiro, você lança um filme pesado, pra você poder fazer, casar um filme com outro, você tem que manter esse, esse, esse tom... É, meio que justificando que aquilo ali é a maneira de dar densidade pro filme, os filmes não agradaram ao, ao público não agradaram a crítica e aí você tem que mexer nesse universo então é muito complexo o negócio é porque é, é, agora eu imagino assim o Zack Snyder tem uma visão lá do que ele tem que fazer e tal faz, não agrada a ninguém só que aquela é a visão autoral dele, e aí como é que você vai mexer? Aí você tem que tirar o Zack Snyder para botar uma outra pessoa. É por isso que eu queria falar sobre o afastamento lá. Porque, assim, é tudo bem, teve uma tragédia pessoal dele, ele perdeu a filha, a, a menina se é. suicidou e tal, mas, ao mesmo tempo, foi muito conveniente ele sair do, do Liga da Justiça no final e assumir um diretor que já vinha de uma, de uma, tinha uma bagagem tanto de quadrinhos, porque ele, o, o Joss Whedon é um autor de quadrinhos, e, é, quanto de, da Marvel, ele fez o, o, o principal filme da primeira fase da Marvel com os Vingadores, que tem tudo a ver porque esse é o principal filme do, da primeira fase da DC, que é a, o Liga da Justiça então é, entra justamente o cara que tem conhecimento da área para fazer um filme mais leve, mais pop, que possa tentar agradar, só que aí ele entra no final, na reta final então é um filme remendado, não é? E remendado a gente sabe, né? Todo o filme remendado já começa errado. Então, eu acho que um grande problema do filme é não se encontra o negócio. Uma coisa não se encontra com a outra. Parece tudo meio...
1: Não é meio caótico, né? Meio caótico, Sem dúvida. É. Eu, eu sinto que o filme é bem caótico. Eu, eu percebo isso de tem duas visões ali uhum. que estão tentando se encaixar e a coisa não, não, não são peças que funcionam perfeitamente. É que talvez, é, até pelo o tempo maior do Snyder, de filme, tem um, uma cara um pouco mais de Snyder do que do Weedon, que do mas você percebe que ali a coisa tá meio estranha, né? Tem, às vezes está colorido demais, às vezes está cisudo demais. Não tem uma, uma unidade. É o que eu enxergo ali.
3: É, e eu acho que eles não querem, quiseram dar um braço ao outro e dizer assim, não, não, beleza, a gente estava errado. É e meio que uma a transição, resolveu... talvez. sei, vamos ver. E nem colocar sei. um
0: filme co-dirigido por Snyder, seria, seria lindo, né? <risos> é o sinal dos tempos o assim, né? um apocalipse no, no, no mundo do, dos quadrinhos
1: mas, mas, a minha pergunta é, é falando desse, dessa questão, nem falando do filme ainda é, em que momento que eles acharam que o Snyder era o cara ideal pra formar o, o, o universo todo né porque, não sei, a impressão que eu tenho é que os, os filmes do Batman serem cisudos, tem um, um que com o personagem os do Superman serem cisudos, eu imagino o, o Superman quase com um folhetim aquela coisa engraçada como repórter, no relacionamento com a, com a Louise Lane, sabe? E depois tem a
0: parte da luta. Eu imagino filmes assim. Da luta. <risos> é, então, e, eu, e, eu, eu, e não foi nada disso é, nos eu, filmes eu, eu do, do pensando, Snyder. Eu tô pensando um pouco sobre isso, é, pensando mais no filme da Mulher Maravilha, porque o um filme da Mulher Maravilha é meio que o, o ponto fora da curva ali pra Warner, porque ele foi um grande sucesso, é um fenômeno, é, eles tiraram a, a sorte grande, porque pode falar o que quiser da Marvel, que a Marvel é super poderosa e lança filmes que todo mundo quer ver, mas se forem lembrar de um filme de super herói desse ano, vai ser Mulher Maravilha, desculpa-se, vai ser, vai não ser, tem ser, da Mulher Maravilha é. esse ano. E vendo Mulher Maravilha, eu, acho, eu vejo no Mulher Maravilha elementos de leveza, principalmente na segunda parte do filme, mas a terceira parte do filme é totalmente integrada à Liga da Justiça e a Batman vs Superman. Eu não vejo um filme da Marvel no filme da Mulher Maravilha. O que me leva a crer que o, talvez o problema não esteja só no tom do filme, na paleta de cores, no tom de gravidade, como ele vai. o tom grave, como ele vai narrar, mas na própria narrativa mesmo, na construção do personagem, na construção da trama, em escolher momentos é, pontuais onde o humor entra, sem parecer uma coisa totalmente idiota. E o Mulher Maravilha é um filme bem amarrado, bem pensado, do início ao fim, apesar de que eu acho que a terceira parte é muito fraca por vários motivos, mas enfim. Principalmente é um filme... Zack Snyderianos. É, comparando, comparando o que a gente, o que eu acho que eu, particularmente, que não sou muito fã de filme de super-herói, acabo fazendo, que é comparando o péssimo com o ruim, com o medíocre com o razoável, Mulher Maravilha tá no razoável, que pra mim já é, é uma um vitória. enorme. É, mas enfim, o legal de pensar é que Mulher Maravilha fez tudo isso sem virar um filme da Marvel. Eu não acho que é um filme da Marvel. Eu não vejo um filme do, do Joss Whedon, passa o Mulher longe, Maravilha, pra mim. Passar passa bem longe. longe. Não, eu então, acho. assim, daria para mim o, o, que o Zack Snyder fizesse um bom filme do, do Batman com o Superman. Eu não, não, não acho que seria impossível. Para mim, o problema talvez esteja em outros aspectos do filme. Roteiro, narrativa mesmo, construção da narrativa, a maneira como eles jogam os personagens na ação sem desenvolver motivação dos personagens, vilões que são totalmente desinteressantes, na minha opinião. O da Liga da Justiça, então, eu lembrei do filme do He-Man, até. <risos> aquele, um vilão que tem que juntar caixinha. Gente, o que é isso? Ah, <risos> ah que <risos> <bom>. <risos> Vamos lá. Eu acho muito fraco. Então, assim, se você consegue desenvolver o básico... Mas a da Marvel junta tá joia. Enfim, se você consegue... Joia. Ah, esqueleto, tá bom. Está bom. É, é, esqueleto? Então, vamos lá comparar o ruim com o péssimo, com o medíocre ou mais ou menos. É, eu acho que se você consegue desenvolver decentemente o básico da narrativa de um filme, de aventura, o básico, o beabá... Aquilo segura o filme, porque personagem bom tem, né? Mulher Maravilha é um bom personagem, Super Homem é um bom personagem.
3: É, mas sabe o que eu acho que é o que é outro atropelo da DC? É o seguinte, a Marvel fez isso direitinho, porque a Marvel lançou os filmes dos heróis. Então ele, ele já, eles já chegaram no filme dos Vingadores com um personagens desenvolvidos. Então a DC não, ela perdeu tanto tempo tentando descobrir o que é ela ia fazer... Que aí depois, assim, ela vai e faz o Superman, aí já lança o, o filme com Superman Mulher Maravilha, Batman Mulher Maravilha, e aí já, já vai depois pra Liga é, da Justiça. É urgência, então, né? Então, é muito, é muito é urgência. urgência. Se de urgência, eles tivessem é lançado antes o filme do Batman Novo, o filme da Mulher Maravilha, eles fizeram depois só, né? O filme o do, Aquaman, Flash, do Aquaman, o The Aquaman, Flash, com certeza os personagens iam estar tá mais bem definidos. Então você ia ter menos obrigações de, de contar a origem dos personagens no filme. Sim, eu concordo.
2: É, ou então até fazer filmes assim por exemplo, ah, é, é, vamos fazer um Superman que vai ter o Flash que é o que a, que a Marvel tem feito, Exato. porque só de ter dois personagens você já consegue desenvolver um pouquinho mais
0: uhum. mesmo a que
2: você não vá querer apostar num filme solo do Aquaman, por exemplo, que você não acha que talvez não vá render, o... mas, eu mas, mas aí você isso. dá a história pelo mas menos, né? Mas eu acho né? que
0: é um preconceito por parte dos estúdios, por parte da crítica e por parte dos fãs. Eu acho que um filme do Aquaman bem feito, feito seria muito
2: bom. É, talvez seria talvez a desse, a Liga da Justiça. É, não, talvez desse espaço para é, construir e, o personagem. E
1: um né? personagem dentro do universo diferente, dentro da Sim, água, exatamente. quer dizer. Uma, uhum. Tem uma cidade inteira lá, quer dizer. Eu, eu seria super curioso o que ele poderia. E aí né? uma
2: coisa que eu até tinha pensado é que assim na, nos filmes da Marvel todos os heróis eles, eles brincam que tem um que é mais forte, que seria o Hulk. Mas os heróis são construídos para todos terem alguma habilidade e para você realmente ficar na dúvida quando vai ter uma luta entre Homem-Aranha, Homem de Ferro e, e Capitão América, quem será que vai ganhar? Você re... Né? A Marvel tenta te levar a uma construção de história que, que, que todo mundo esteja mais ou menos num patamar igual. A Liga da Justiça tem uma hierarquização de poder muito clara. O Flash é quase estagiário. Daqui a pouco ele tá lá né, lavando prato do Batman. Pois
0: é, me surpreendeu muito isso. Chris. Então, Aliás, eu achei eu queria, muito ruim eu até isso. Muito falar ruim. isso, trazer essa questão já que você puxou agora. Eu não fazia ideia de que Mulher Maravilha era tão mais fraca que o Superman.
2: Então, eu acho que foi não é pra saber. ser. É. Eu é. acho que, é. que não o é, é pra aprendizado ser. Que eu tirei do então, filme foi eu acho que ah, não é pra ser. É Só que o filme mesmo. transformou nisso. Transformou então, o Flash o... no estagiário, a, a, o outro Vitor lá também já tá, não consegue, tem um monte de poder na mão, mas não consegue coordenar direito, então também tá na, na série 2, o, o, o Batman... Batman é aquele empresário, é meio manager, né? Da, é, da, da, é da, exatamente. exatamente. O cara que fica
0: coordenando, fica fazendo os encontros. É o agente da banda. Exatamente. Com dinheiro, né? É o produtor
1: executivo da da, da equipe. Tenta fazer a única piadinha, né? Qual é o seu poder? Eu sou rico. É. <risos> é, pois é.
3: Mas isso é, é, foi outro problema também, porque é, nos quadrinhos a Mulher Maravilha rivaliza completamente Não
0: em é, termos de poder. Eu sempre tive essa boa impressão. Eu é. hoje do podcast mais Só inteligente. Que o, <risos> <risos> embora.
3: Só que o, o, o Superman tem essa coisa dele ser o deus na Terra. Então, eu acho que eles quiseram votar, é, é, dar muito peso essa volta é, do Superman. É, deu peso é demais.
2: Todo... E aí todo mundo vir, foi pro chinelo. Assim. É,
3: exatamente. Assim, o Flash... A claro
0: volta que... É. Sério, alguém imaginava que o Superman tinha a, morrido A volta dos que é. não foram Eu, um Eu, achei é, é, é. Eu filme, acho que o filme do muito tempo criando Eu também achei isso
2: O filme não voltar. deveria ter perdido todo esse tempo Porque assim, todo o material de divulgação é, tal tá Aí não lá. tem ah, não, Vamos não pôr a fotinho dele nessa Mas aí nessa outra a gente Pô, ele já tava lá <risos> E, assim, tudo que está se falando do filme gira em torno do quê? Do bigode dele, é, né? É, Chegamos exato. a esse ponto maravilhoso. Cris, que história é
1: essa de bigode? Que tá até no tá nosso o, título. Ó, abre um parêntese aqui na nossa discussão Não sobre é. O...
2: é, então, só se fala nisso e aí o filme demora tudo isso, tudo bem, entrega logo no começo um pouco e depois demora todo esse tempo para chegar aos finalmente ele tá, o Henry Cavill, tá fazendo o, o filme que interessa mesmo do ano que vem, que é a Missão Impossível 6. Entendi. E aí, o contrato dele ali falava que ele não, que não era pra ele. Ele tá filmando Ras... Missão
1: Impossível 6 com o bigode, é isso? Com o bigode,
2: com o bigode. Que ele não podia raspar o bigode. Tom Cruise ia ficar muito chateado. Não, não sei se o Tom Cruise ia ficar chateado, mas enfim. É, e aí, vamos lá refilmar a cena. E como é que nós vamos refilmar a cena? Não posso raspar. A Warner achou que. Então vamos fazer esse já vamos tirar digitalmente. E aí a discussão é de que ficou meio estranho. Do pouco que eu pesquisei aqui, a primeira cena, certeza, a primeira cena é como se fosse uma imagem de, feita por celular. Então acho que isso foi uma tentativa de tentar ajudar, distorcer e não parecer, só que não. É a cena que dá pra perceber melhor, que a cara dele tá meio parecida com a do Buzz Lightyear. Tá meio estranho alguma coisa.
0: Eu pensei que fosse tudo animação. Eu pensei que era um clone. Eu achei
1: que era outro um, um, ator. É, é...
0: Então, alguém fazer, imitando.
1: Alguém fantasiado, eu, eu
2: achei. E aí tem uma outra, pelo, que as pessoas estão reproduzindo aqui, Frames, que é uma cena em que ele tá falando com a Amy Adams. Então também tá uma coisa assim, parece com a que... Lane. É, com a Louise Lane. Quando as meninas vão depilar o bus que elas têm que fechar a boca, assim, e tal, parece que ele tá desse jeito, assim, que tem um, uma coisa estranha na boca dele mesmo. É. Depois, cê, realmente, cê, você não tá pegada a isso, você não percebe, na minha opinião. O Chico, por exemplo, não percebeu. Eu
1: esqueci do é,
3: Então vazio, até passa. A
2: primeira cena um, pra mim foi A estranha. primeira cena é mais As estranha. Outras As, é estranha. As não, outras não, realmente essa,
1: não. É, esse momento é. da M.A.D.S. aí é meio o momento Terence Malick, que é com o pôr do sol, uhum. o mato, assim, aquela coisa. Aí eu, eu falei tá esquisita essa montagem aqui, eles não estão nesse local,
0: tá meio estranho, aí depois que Mas eu, é muito engraçado, né, porque assim, foi, tá Foi um post-it do Zack Snyder, apaguem o que quiserem, menos a cena de homenagem ao <risos> Terrence Mellick, tem, que que é de... questão, tem que Tem deixar. que deixar, é, dias, é com Então,
2: e aí virou isso e as pessoas só querem discutir isso agora, os limites, a que ponto chegamos e, e tudo bigode, mais o do bigode, digital, exatamente é, acho,
0: porque, porque se muda o bigode, se tira se tira a sobrancelha, se tira a bochecha, acabou, não precisa de ator, bota Não, e que contrato é esse? Fazer todos os e que
2: contrato é esse? Do que, que mais fácil do que ele usar um bigode postiço no Missão Impossível 6 é ele ter que tirar, vamos, vamos tirar, né? Do, do filme da Liga da Justiça. Mas esse é o problema de filme que você tem que se resolver na pós-produção, né? Se
0: resolver muito rapidamente. É, né? Ele tem tudo... um prazo ali, ele tem que ser lançado é, agora, e... já tava combinado, os estão esperando. Não podia perder. né? Lá, nossas empresas Mas eu acho se que o filme vai estar com Star se atrasar, Wars vai né? né? todo mundo, vai ter é. que ser todo mundo demitido. Mas eu acho que
3: o filme tem uma, uma... qualidade. Que é o seguinte, por causa dessa toda essa mudança que eles tiveram que fazer, é, até combina com qualquer coisa que você falou há, há um tempo atrás, um, no começo da discussão, que é assim, é dos três filmes em que aparece o Superman do, dessa fase da DC, é o filme que o Superman é mais Superman. Porque nos outros ele era quase o Batman. Então, e ele não é assim. Então, eu, 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 eu vi gente comentando, inclusive, isso no, nas redes sociais e tal, falando assim. Demorou três filmes pra, pra o Superman aparecer num filme da DC. E aí, e realmente tem... Isso se, aparece ele lá tem... nos
0: 30 minutos finais. Ah, assim. né? Mas fazer mas Tudo ok. bem, é, né? Tá bom. É, enfim, falando um pouco sobre, sobre o filme, Chico, é, eu acho que uma das estratégias de marketing da Warner dessa vez é dizer que o filme, apesar de tudo, é melhor que Batman vs Superman. E é engraçado, porque eu fui ver o filme, claro, né, a estratégia de marketing de grande estúdio afeta tudo, afeta a crítica, principalmente a crítica festiva, aquela dos vídeos de YouTube, enfim, Insta Stories, todo mundo compra o discurso Você e acha vai eu... alegremente repetir o que o estúdio diz. Os influencers influenciados. Chico, eu prefiro Batman vs Superman. Olha isso, isso é pesado Eu sei que tem problemas Eu sei que tem a grandiloquência do, do Zack Snyder Eu sei que tem a cena da Marta Que a gente discutiu muito aqui, tá lá nos podcasts anteriores Mas eu vejo uma coerência Que eu não consigo encontrar no Liga da Justiça então, Eu vejo um filme o Liga da Justiça eu vejo uma colcha de retalhos Que eu nem sei onde começa, onde termina aquilo ali
3: Então, aí tem duas coisas É Porque eu tava vendo eu, ah, vou Já vou fazer um spoiler da minha favor. nota do Meta Varanda Tá bom? Eu tava vendo a minha nota que eu dei lá no, no Leatherbox, que foi, foi duas estrelas e meia, o que significaria aqui um 5, cinco, cinco e meio. É, e a minha nota pro Batman vs Superman foi três estrelas, que é um 6. Eu gostei mais do Liga da Justiça, porque eu acho que recupera um pouco a DC mais clássica. É, e o Batman vs Superman tem aquele problema do Zack Snyder que eu acho insuportável, que a gente já falou várias vezes, a escala, o o tom pesado, a coisa, sabe? É... Mas, num ponto, realmente, você tem razão, assim. É um filme mais coerente. É uma ideia que vai do começo ao final. Esse, mexeram tanto que ele ficou uma bagunça. Mas, e, e eu, isoladamente, eu não, eu não tem acho... coisas que eu acho mais
0: interessantes. E, Chico, eu acho uma bagunça porque mexeram tanto, mas eu também acho uma bagunça porque a impressão que eu tenho é que cada personagem tem um mini filme que não conversa com os filmes dos outros personagens. Por exemplo, o The Flash me irritou de um jeito que várias vezes eu pensei em abandonar o cinema. Eu falei, não, não dá. Nossa. Porque eu achei, eu achei o humor tão idiota, tão Marvel, mas o Marvel forçado. assim Estamos então... tentando fazer Homem-Aranha Homecoming com outro personagem, tá, gente? Beleza. Eu, é. Ele é um fã da DC que tá aqui se juntando. Vai ser o olhar de você, o olhar do público, sempre fazendo uma piadinha, dando uma piscadinha de olho pra uma cena, pra mostrar que é tudo, na verdade, divertido, quando não é, né? O mundo tá quase acabando. Enfim, vamos começar um filme com o um Snap, como a gente começou o Homem-Aranha Homecoming. Enfim, eu achei. Quando um estúdio se submete a fazer a versão B de um filme que já é B, é que a que coisa tá coisa errada, errada, né? Aí. E o primeiro Batman vs Superman, eu vejo o olhar do Snyder, que ame ou odeie, muita gente odeia, coitado, enfim, mas tem um olhar. E esse filme me fez valorizar mais o olhar do Batman vs Superman, que é um filme inteiro, assim, do tem uma tem uma trama tem um vilão que pelo menos a gente reconhece como vilão que tem um ator interpretando é, outra coisa esse que, eu não vejo o vilão outra nenhum. coisa
3: bem problemática é, é esse vilão do filme porque ele realmente é um vilão eu nem, eu nem lembrava é, dele imagina é eu leio quadrinhos há muito tempo eu não
1: leio faz muito tempo também mas, mas seria o segundo escalão né de, de
0: vilões mas começou eu... com
1: o vilão mais mais para baixo
3: né? não é assim, não me chama mas tem
0: que ser um vilão não tão dá poderoso pra ser... que precisa ressuscitar o, o, o Superman.
3: Superman é mas não dá, dá para é é um, é um vilão para segurar um filme sabe só porque você quer ter um outro que vai ter o Dark Side Melhor, Bota o Dark
0: Side agora. Depois você resolve o que você vai fazer. Sei lá. Sabe? E pra mim faz é... falta um bom ator fazendo vilão. Eu sinto essa falta. Acho que eu fiquei gente, mal acostumado com o A gente já falou Fledger isso mil tudo. vezes, né? É, é, que, quando que... Eu vejo um filme de super-herói que tem um vilão e eu não consigo nem identificar quem é, é O problema vilão. é que o ator fica totalmente escondido
3: naquela coisa virtual, né? naquela é, coisa como é, de o, de o Ultron, de, né?
2: Da, é. De Ultron. Fica que a gente aquela coisa é frouxa, né? o vilão daquele X-Men O
3: Flash, eu concordo com você. O Flash não não é assim nos quadrinhos, nunca foi. É, tem uma influência aí também da série de TV. É...
0: Mas
2: nem na série de TV ele é assim, né? Que eu saiba. Então, mas, mas a série de Lo, TV Lo, mais 90 tem... Não, era a assim,
1: não,
0: não, série te, TV de TV dos anos 90, te, te, 90 te, te, é moído. Eu, é, eu também adorava. Essa da, da Netflix. Adorava.
3: Mas na, no, no, nos quadrinhos, o Flash tem mais ou menos a mesma idade do Batman e do Superman. Aí esse já é uma complicação, porque o Ben Affleck já é pra ter uns 50 anos, é. ou perto disso, porque ele tá há 20 anos combatendo o crime. O Superman apareceu há poucos tempos. E os outros também. E o Flash é um adolescente, um pós-adolescente, sei lá. É,
2: por um o pai lado... ele dele tem a idade do Batman e do Superman, é, né? Que é o é. Billy Crudup.
3: Então, não sei. Eu, 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 é... eu até acho que o Ezra Miller se esforça. Mas, depois da terceira cena dele... Ele é a mesma piada no filme, filme inteiro. Inteiro. Quando, quando vem a primeira cena pós-créditos? spoiler, que tem o, que tem o, o Flash também, Nossa, eu disse assim,
1: não, pe pelo amor de
3: Deus, <risos> vai ser mais uma cena com uma
1: piada besta, idiota, putz. E, e me incomodou aí... até aqueles raios de luz, quando ele vai correr, toda hora, é, então, aquilo. não mas
0: aí é, é o
3: relâmpago.
0: Então, mas você... Na, a... na série dos anos 90, porque na série dos anos 90, ele, ele não tinham tantos efeitos especiais, não era tudo tão moderno, então você via o personagem correndo. Correndo. Beleza, o que você espera do Flash é o personagem correndo, uh -huh. é né, muito veloz. Sim. Então nesse eles para mostrar que é tão veloz é mais veloz que o veloz eles colocam em câmera lenta. lenta mas é isso eu comentei <risos> isso eu falei, no meu texto em câmera
1: lenta toda hora eu comentei
0: isso no meu texto o
3: flash é o homem mais devagar do mundo <risos> porque em todas as cenas que ele mostra uh, para mostrar ultra velocidade, ele tá em câmera lenta ele corre em câmera lenta isso funcionou muito bem naquela cena do x-men Apocalipse, né? Que é, o, que é o que tem o Mercúrio. Não é o outro. Agora não, não vou do, lembrar. Não, mais. Tem,
2: tem, duas, tem duas participações dele que tem cenas boas, dois filmes. Ah, não, sim, mas, não é mas mas o, o, é o do,
3: do X-Men é né? o Days of Future Past. Sim, então, nesse daí, não, eu acho que o Apocalipse... não lembro mais. Enfim, no X-Men lá, também. o, o, eu o acho que, é um que fa, quem faz é o menino lá do do garoto de Liverpool, que eu esqueci o nome, o Aaron Johnson. É, não, eles não, não. É o Aaron Johnson no não Aaron Johnson dos no... Vingadores, não. desculpa. É o menino é o Evan Peters de, de American Horror Story. É, ele tá, ele tem uma grande cena de, de super velocidade que é que, que ele legal. briga com isso e pronto acabou. Esse não todas as cenas do Flash para mostrar ele em ação todas são em câmera lenta.
0: Então é a mesma coisa, a mesma piada. E é uma boa comparação, Chico, porque aí você vê que, como dentro de um filme, você pode frisar aquele, aquela ideia visual numa cena grande e de destaque e pronto. E Exatamente, tá dado o um recado, todo é. mundo vai lembrar daquela cena. Já
1: entendemos,
3: né? Uhum. É. E, aí. e outra coisa, faz o flash correndo então também, né? Faz ele rápido uma eu vez. Senti a falta do
0: flash <risos> correndo. Faz o Eu, Eu uh. acho
1: que no final das contas, nós estamos falando todos os personagens e tudo mais, eu acho que é um filme que, que é o genérico de cada, de cada personagem. Tá o genericão tudo não junto, misturado. Maravilha. Porque também tá genérica, né? Chico. Eu, eu, é, eu, mas... eu, acho, eu acho um retrocesso do que foi feito do filme anterior. Não, dela. acho um retrocesso, porque eu
3: acho que, inclusive, que eles aumentaram por causa do sucesso anterior. Aumentaram a participação dela e tem essa coisa que eu não sei se estava isso antes dela liderar a equipe no começo. No, enquanto né, Mas ela lidera encontra.
1: ou só lidera no, no nome? Porque a impressão que eu tenho é que o Batman lidera e só. Finge que ela está liderando, Então,
3: Exatamente, né? mas tem, essa, tem esse diálogo e tem essa, essa, essa construção aí de tentar dar, é, é, deixar ela com mais espaço, mais importância no filme, que eu acho que foi uma coisa também mal feita. É, eu, eu acho assim, não é um filme para você desenvolver o personagem, tem seis heróis no filme. Você não consegue desenvolver seis heróis num, num filme desse. Por isso que eu acho que faz muita falta os, os filmes solo dos, dos personagens. É, e isso eu acho eu acho que é um filme é um genericão de tudo assim é um genericão que se aproxima muito da Marvel realmente se aproxima do cinema que faz que, que é, dos, dos heróis da Marvel é, mas eu acho um pouco mais mais fiel aos personagens dos quadrinhos apesar de várias várias mudanças irritantes tipo essa do Flash enfim para mim o fato de não ter aquele peso do do Zack Snyder já é um alívio muito grande. Apesar de ser uma estruturalmente a mesma coisa, de ter aquela batalha no final, gigantesca, muitos efeitos especiais, muito chroma key, mas pelo menos tem umas cores diferentes, não é só cinza. Isso me irritou. Tá bom. Isso me irrita é muito. Sublime, coisa. Assim. É, tá é... é, pois é.
0: Chico, o... falando em filme de reunião de herói, você, você falou uma coisa que, que me fez... Melhor de reunião de herói é o Clube da... dos Cinco. Clube ah, é ótimo. É, Eu acho bem melhor que todos esses. Pelo menos não tem a cena cinza de batalha não, não com efeitos tem, é. especiais de, de videogame dos anos 90. É, mas, o, comparando, o que eu vejo é isso. Não dá pra desenvolver os personagens. São muitos personagens. Sempre. Cada vez mais. Daqui a pouco teremos 50 personagens num filme de encontro de, de super-heróis. O que resta no filme de encontro de super-heróis pra gente ver, né? Talvez seria sequência de ação ou um bom vilão ou a interação entre os personagens aí eu fico lembrando dos outros filmes de encontro de super-heróis, talvez nenhum pra mim tenha sido satisfatório, o que mais se aproximou disso foi o Guerra Civil porque pelo menos tem uma cena de ação que eu penso ah, uma cena de ação bem construída que é aquela cena no aeroporto mas nesse, as cenas de ação pra mim são péssimas, eu não consigo lembrar é, de nada eu já esqueci é, das eu cenas de ação não sei o que aconteceu, não tá nada construído não tem uma cena pensada e olha que né? o Flash tava em câmera lenta é, ele coloca o Flash em câmera lenta <risos> Então, talvez, nesses filmes de, de reunião de, de super-heróis, eles precisem de diretores de ação, de cinema de ação mesmo, Então, sabe? Eu, fico, olhar ação. eu fiquei
3: pensando duas coisas no, no filme. Primeiro, assim, para desenvolver essa coisa de ser um filme popular, de conseguir dar uma dimensão mais emocional para os personagens e tal, deixar eles mais sólidos, precisava de um Spielberg para fazer um negócio desse. E para cenas de ação, o Spielberg acho que também daria conta, mas... Talvez um, um diretor de um Atômica, Sim. que é um filme super genérico. Ou de um John Wick. Talvez. Né? De um John Wick, eu acho com certeza. Perfeito. Porque o que é que estão ainda não chamaram porque esse cara? Eu tenho pra o prazer um
0: de ver o filme, seria o de ver belas cenas de ação
2: e um filme. Exatamente.
0: Inventivo nas cenas de ação. Exatamente. E não o resto. Porque aí não tem como A ser. A gente mesmo. tava
2: revendo o Doutor Estranho ontem, e é um pouco isso. As cenas do Doutor Estranho, né? Na hora que abre, ela. ela... É diferente do que você já viu da Marvel, pelo menos, né? Não, é, não são as mesmas coisas. Aquelas criações do, dos universos e tal. Aí os, os poderes, o jeito que, que vão criando as coisas paralelas. Pelo menos visualmente isso era um. Tem, tem, um é uma tentativa né? de buscar um diferencial, não, pelo menos, né? Eu acho que
3: eles conseguiram um diferencial ali. E o Doutor Estranho, como é um personagem mais, mais diferente dos outros heróis convencionais? Criou
2: possibilidades
3: para criou que eles possibilidade. fossem para
2: esse la lado do. Tinha né? tudo
3: isso. Mas aí você falou, assim, num filme. É, não é o filme para desenvolver é, é, personagens. Eles tinham que ter desenvolvido antes. Tinha que chegar prontos, até para ter a interação maior entre os atores, entendeu? Porque eles tentam forçar a barra nessas interações, que é como é, eu falei, aquela cena lá do... A gente falou antes, na verdade, né? do, do podcast começar. Eu sempre cito, cito cenas é, que a, a gente falou antes. Cenas, cenas, es, é,
0: cenas escondidas e deletadas. A gente
3: estava falando antes do, do podcast começar que é, a cena da reunião dos heróis, que é cheia de piadinhas, que são eles é, dentro da nave, se encaminhando para encontrar o, o vilão é, me parece uma cena é, feita depois feita já na era Josh Whedon do filme é, feita pra isso assim. e assim é, é tipo o desespero assim. eu não, não tenho é, heróis que tem uma interação aqui personagens que tem uma interação aqui tem que fazer essa brincadeira tem que fazer isso e aí eu acho que aí fica meio jogado, não tem uma não é, um, não é sólido o negócio.
0: Pois é, mas eu acho que a lição que a Mulher Maravilha ensinou e que a Warner devia ter aprendido, ou ainda pode aprender, é para com desespero, volte ao básico, vamos pensar o filme que cada personagem merece. É, é isso. esse é o ponto. ponto. É, vamos desenvolver, vamos conquistar o público. Um filme Aquaman, e vem mais bagunça um aí. Né? E vem
3: mais bagunça aí. O Aquaman vai ser dirigido pelo James Wan.
0: Tudo bem, ó. É eu acho, acho, acho ótimo. legal. Eu acho ótimo. Mas seria o filme do, Aqu Mas do Aquaman? Mas aí, se
3: for o Aquaman, naquela podridão do, 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 do oceano <risos> do Aquaman, é, Aquaman é, lá... Você... mano, tem aquilo. É, em não em dá você... nem pra enxergar. É, é. Em vez
2: de você criar interesse no personagem, você tá criando desinteresse, exato, né? Exato. Eu, eu, Me eu, criou eu, um profundo eu, desinteresse eu, naquele personagem. Eu
3: não entendo aquilo, porque assim... tudo bem E olha que já é uma coisa trabalhada pra essa coisa mais luminosa, assim... É uma, é uma cena só que tem grande cena, grande no cena, mar. Um, é, mas assim, um, um momento intenso e tal. Dentro do mar, eu tive uma agonia total de ver aquela água-turva. Imagina um filme inteiro dentro Naquele do universo, mar. É. Vamos
0: resolver assim. Inteiro, água turva, então. é. Vamos colocar uma trilha da Bioc, vamos, é, vamos pensar no ah, pensar, Vamos no filmar Fernando de Noronha, né? Vamos, né? vamos para a mesa de reuniões, pensar no Aquaman. Vamos aí... passar de justiça. Exato. Mas, mas, mas ó... Repetir que repetir coisas ia... que já não funcionaram e que du... ninguém gostou. Vamos Duas pensar coisas. no Duas
3: coisas. Vem mais bagunça por aí, porque o presidente da Warner já disse que... Já, já como nada estava tá dando muito certo, falou assim... Não... A partir de agora não precisa ter mais tanta conexão entre os filmes, cada um vai ter sua liberdade criativa, ou seja, bagunçou o universo todinho de novo. Chico, é
0: pressões que devem acontecer num grande estúdio. Pois né? o é, mas é porque eles fizeram mesa, errado. É muito dinheiro. Né? E aí eles fizeram errado, né? Fazer o quê? Enfim. Onde é que tá o Homem-Aranha aí nesse eu filme? Eu tinha outra Imagina coisa falar Homem-Aranha assim... desse. Cadê? Bota o um Flash aí pra fazer. <risos> eu imagino que seja uma coisa meio tosca porque nesse o cyborg por é toco, exemplo é totalmente jogado não tem não é. tem nenhum eu trabalho um ator fraco
3: um eu ator queria. fraco eu, já, eu fico eu revoltado que o cyborg eles inventaram é, é sistema de cotas mesmo é para ter um negro na, na equipe porque o cyborg é de outra equipe é do novos titãs é Chico, outra coisa nossa. Não tem nada a ver é coleguinha do ba, do, do robin do enfim Cadê tinha, o Robin? Não era Cadê pra o tá Cadê o Robin? Que fim
1: levou o Robin ao a música.
3: Robin. 20 anos, é, o Batman tá combatendo o crime, não tem Robin nenhum. Como é que vão fazer o filme do
2: novo Batman? Chama Chico? todo não mundo, dá, e né? não
0: chama o Robin. Se eu fosse Robin, eu ia estar tá pé da vida com o Batman. É, já deve estar.
2: Tá. Podia ser o Matt Damon, Robin, hein? Ia, é, ia ser legal, hein?
0: Ah, seria ótimo. Já <risos> já tem tem idade para isso, idade. viu, é, Robin. Dirigido pelo Guns N'Bansan, né? Maravilhoso. É... Enfim, meta varanda.
1: Vamos pro meta varanda agora? O Chico, você já adiantou sua nota ou você vai. Eu vou dar 5,5. 5,5 de Chico Firman. Eu vou dar 4,5, Thiago. Eu vou dar 3. Hum. O Thiago deu 3. 5. E a Cris deu 5. Michel, você e tá usando eu... calculador agora? É, porque eu tô sem a minha planilha o... e tem Cadê muita o... vírgula. Cadê o Excel. É, Excel tá ele, com a crise ali, ó. Ele perdeu a... Esses caras zoando, travou meu calculador, <risos> errou as contas, e tá já, uma festa aqui. Já temos aqui. copyright do Excel. Nossa, Excel. antigamente a gente
3: mudou muito, porque antigamente era de cabeça, é, não precisava nem fazer nada. Tudo errado, é porque
1: antigamente não tinha... E aí vinha um convidado. Não tinha, não tinha vírgula, não tinha 4,5, ah, 3,5. Ah, ah, aí eu consegui fazer a conta. antigamente era semana passada até. Não, mas aí tinha plinio de Excel. 45 de Metavaranda! Caiu da
0: varanda, caiu. Ah, caiu. Ah, caiu. Não teve caiu. Superman ressuscitado hum. e sem bigode pra mas salvar. Mas tá maior a nota de... do que o Rotten Tomatoes, hein? Tá melhor é, é que o Rotten Tomatoes. É, é pra vocês verem que a varanda tem um coração de mãe, né? Quando o assunto é filme de super-herói.
1: Vamos passar agora para outros super-heróis, os super-heróis da vida real, essa ah! juventude, ah! meu Deus, filho de imigrantes na França, esses são os verdadeiros heróis desse, da humanidade. Esse é o um Clichel.
0: É, agora o Michel falou de cinema de acho, o coração abriu, gente, que hora vamos, daí, ver, é, vamos aproveitar. É,
1: a Trama, filme dirigido pelo Laurent Canté. Que gostamos de Lohan Kanté, diretor de A Agenda, Entre os Muros da Escola, que
0: ganhou a Palma de Ouro, e em Direção ao Sul,
1: entre outros. Retorno a Ítaca. Retorno a
0: Ítaca. Eu, eu, depois de ter visto a trama, eu fui é, no IMDB e, e percebi que eu vi quase todos os filmes dele. Tenho opiniões bem divididas, viu? Eu gosto de alguns, de outros nem tanto... A Agenda eu acho bem interessante, que é muito de um muito... pai de família que decide... Ele, ele é demitido e decide fingir que, que continua, continua empregado.
3: É, eu acho bem bom a Agenda também, se bem que eu nunca revi. É, eu também não e, revi. E, mas eu gostei muito, e o ator tava sensacional no filme, eu lembro. O... o Entre os
0: Muros da Escola foi o filme que deu ao diretor A Palma de Ouro no Festival de Cannes. É, particularmente eu não acho essa um filme bom eu é acho eu, eu acho interessante isso. mas é simpático é
3: eu acho eu acho interessante que também. é um filme
1: de discussões entre professor e alunos né na, na uhum. França basicamente isso e aí tem todas as questões de volta em direção ao sul é um filme sobre imigração de ricas brancas é um país de cultura de de, de negros para turismo sexual é um o que filme é, interessante. Com a Charlotte eu acho que o tema é interessante. O filme acho que se desenvolve mal do, do meio para o fim. Dá um, mas é, é curioso, né?
0: É. E o, o que retor... eu noto nos filmes dele é que ele sempre precisa de um tema social. A questão social e a educação são fortes. Pra segurar a ideia que ele quer filmar, né? Eu, eu noto nele essa necessidade. Se ele não estiver falando sobre um assunto muito importante, parece que não tem filme possível. né a agenda é desemprego, desemprego entre os de escola, educação, é educação é, em direção ao sul, turismo sexual, enfim, sempre tem um tema, sempre. um grande tema ali no O no
3: Retorno Show. à Ítaca é a Cuba esfacelada, ah, sobrou esfacelada. da Cuba. Olha, eu não vi. Tem um filme dele sobre o não... Brasil,
0: da era Temer? Não, né? Eu acho que deve não, ser tem. o próximo, provavelmente. O, Re né? o Retorno
3: à Itaca, acho que você ia achar interessante, porque é um filme que é, ba basicamente, se basa num, num telhado, de Havana. Uma reunião de amigos, e aí tem um amigo que saiu do, aí tá volta visitando e tem ele encontra os outros caras, já são as pessoas por volta dos seus 45, 50 anos. E é, são quatro homens e uma mulher, e o é um filme é todo de blá, blá, blá. Então é um filme que é bem interessante, porque vem a, a situação da, do país, o que é realmente que a gente, sabe, viveu, a gente realmente tem liberdade, foi, foi legal isso ter acontecido, não foi, o que, é que, o que é que tem vantagem, não, tal. É bem interessante. Também é um filme de temática social. Tem social
1: sempre, né?
3: é, o que eu acho interessante e característico do cinema do do Cantê é que ele me, sempre me parece, e até por isso eu acho A Trama um, um filme que representa muito. Você vai falar sinopse ainda, né? Que representa muito o cinema dele, é que assim, sempre me parece uma, meio que uma criação coletiva, apesar de ter um, um roteiro já definido. É porque eu acho que ele trabalha com, com elencos grandes. E que as coisas são, muitas vezes, no, nesse tem, no, no filme da Palma de Ouro também tem, no, no próprio Retornar à também tem, dos atores meio que contribuírem para... É,
1: é, um, é um pouco do formato dele, da, da forma Exato. de trabalho que eu li entrevista com ele, é. ele disse que é, que é meio assim, é meio coletivo mesmo. Uhum. Bom, o filme participou, é, estreou em Cannes esse ano também, foi, mas foi na, na mostra Um Certo Olhar, Um Certo regar A sinopse, uma escritora de prestígio... Marina Fuá... O Chico Gastão, Chico no Francês, tá está no espetáculo ela boa, é boa,
3: ela é boa.
1: Então a escritora Marina Fouá ministra <risos> no verão uma oficina de escrita. O grupo de jovens deve desenvolver um romance policial, Thiago. O mais provocativo aluno causa discorda com o grupo e estabelece uma intrigante ligação com a professora. é <risos> <risos> ah,
0: boa sinopse, <risos> achando. que você deu conta aí do do filme como um todo mesmo. Quando eu tinha lido sobre ele. Eu pensei, será que é um Entre os Muros da Escola 2, a vingança? Todo Porque mundo pensou isso. Ficou, eu, é a ideia de reunir é, um grupo de adolescentes numa oficina de, de literatura, e esses adolescentes têm origens diferentes, têm origens étnicas, Africanos, e, árabes, sociais é. diferentes. E colocar todo mundo numa turma é muito parecido com o que, que a gente viu no Entre os Muros da Escola. Né? Até, até um pouco mais marcado você escolher um representante de cada... Grupo, social, para ver como eles conviveriam. Seria o clichê do clichê, né? mas Então, é, então eu, eu já fiquei naquela má vontade... De, porque o, se tem uma coisa que me dá preguiça, e eu pensei nisso, tava pensando nisso hoje, é filme que tenta resumir a situação de um país ou de uma cidade juntando vários representantes daquela situação numa sala pra ver o que acontece. Le... Tipo Liga da Justiça. É, tipo, é, um ecossistema. Não, não seria, não seria. É, mas é assim, porque geralmente é super óbvio. Eles se desentendem no primeiro momento. Super. Depois cria um clima de tensão horrível e no final ou alguém morre ou todo mundo fica bem. Enfim, tem um filme chamado Clash, que jun juntam árabes, muçulmanos, é, um é eleitores do, do Dória, e eu acho horrível. Enfim, eu tenho uma preguiça terrível com esse tipo de filme que simplifica situações sociais. Então eu fiquei... Com preguiça da, da premissa dele. Graças a Deus, aos deuses do cinema, o filme não é só isso, né? Ele tenta virar um, um thriller ali. A segunda de, a metade de um, de um, vira um thriller, né? Sobre a relação entre um dos alunos e a, e a professora de literatura. Eu acho é, bem interessante como ele faz essa virada. O que, o que vocês acharam do
3: filme? Eu acho bem interessante como ele faz essa virada, assim. Você, ele ele, ele é, oferece uma coisa inicialmente e depois ele vira uma coisa. Mais psicológica do que social, né? Apesar de que o social nunca sai dali, até porque tem um pouco. tem muito da, da história do, do cara que é, faz parte desse fascínio que a que a professora é, começa a ter por ele, assim a desenvolver por ele. Eu acho que ele que ele constrói muito bem, assim. O, o roteiro é, é escrito por ele em parceria com o Robin Campillo, que é Campillo, deve ser. Campillo, diretor do, do 120, batimentos. 120 batimentos e de vários outros. filmes. vocês assistiram o *Le Revenant, o primeiro filme dele, que é um filme de terror, que teve uma série depois eu baseada nele. Eu vi. É bem legal o filme. É bem interessante que é simples, um belo dia os mortos voltam. De uma cidade voltam, todos. E aí as pessoas têm que conviver, conviver com, com essa... com eles, porque eles Descobrir. voltam... Boa, boa eles voltam, ideia, eles conviver, eles voltam é. não
1: como zumbis, eles voltam como volta uma vida como normal. É. É, quer o um emprego de volta, quer a casa de volta ah, e tudo mais. Ideia, ideia. É
3: bem legal o filme. E, e eu acho que o que, assim, a, é, tem esse, o, esse roteiro, essa base de roteiro, mas eu acho que as coisas surgem muito das experiências que ele coisa ali. A construção
1: que está acontecendo ali, né? Que é
3: meio coletivo, assim. É, me parece... É engraçado que o nome do filme em inglês é, é The Workshop. E me parece o Workshop, o filme. <risos> e eu não <risos> acho isso ruim, eu acho isso bom.
0: Mas, é. Chico, eu, 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 eu vi dois filmes. Esse filme do Workshop, eu acho que é... Lembra mais o, Entre, o Muro, Entre os Muros da Escola e eu acho que ele leva... Vai além do Entre os Muros da Escola, que é um filme mais laboratório, né? Sim. E reunimos atores não profissionais e... Uhum. É, Junto com a história de vida de cada um, a gente vai construir esse setor do filme. Mas tem outro filme, que é muito roteirizado, que é um filme sobre um aluno que é de extrema direita e que chega e vai, vai provocar um, uma tensão nesse grupo formado principalmente por descendentes de imigrantes, e, enfim... É, então, eu noto no Kantê no a tentativa de fazer dois filmes que se encontrem e que casem muito bem, que é o filme Workshop, o filme Laboratório, E mais você acha improvisado. que não casa? É, eu, eu não sei, eu tenho dúvidas. Eu, gosto eu fiquei da... um pouco incomodado. Eu gosto dessa filme. conversão. inclusive e o, e o filme muito pensado, que é o filme desse garoto. O que esse garoto é, quem de onde ele vem, o que, quem, como a gente vai fazer para entender esse jovem de extrema direita, que ele... Eu acho que ele marca muito no filme.
3: Então, eu não acho que isso. É, é, eu vejo por outro lado. Eu acho que, primeiro, o que, o que mais me, me interessa no filme é que, assim, se fosse só um filme de workshop, ele podia ser assim, um filme bem chato e bem desinteressante, assim. Porque em determinado momento ele ia virar um, mais do mesmo ali. Dificilmente ele conseguir sair daquilo só. É, eu gosto de que ele. Ter essa outra coisa, dele ter essa. fazer essa virada. E eu acho que, apesar de ter essa coisa do. É, talvez seja um, seja um pouco clichê a construção do personagem, é, não é nem, eu nem olhei tanto para a construção do personagem, mas por aquela personagem da, da escritora, da professora, é. É, sei lá a construção desse desse interesse dela pelo pelo personagem até que ponto vai aquilo sabe eu nem é, é, o personagem em si, acho que ele é meio básico mas assim. ele mas
0: ele guia o filme não ele guia ele guia a ele segunda guia. parte ele guia com certeza não, ele, ele não, não ele, a segunda, é segunda né? ele guia é, do também do filme, mas ele ele, ele é o causa é.
3: não ele guia eu, eu, eu gosto eu gosto das, das discussões que ele provoca sabe se de, de, dele ser o o cara que chega e e destrói, destrói todo mundo odeia é, aquilo. Ele, ele Mas eu ter, gosto. Discórdia. Eu acho mais legal ver como a, 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 ela, ela começa a se interessar por aquilo. Até que ponto vai aquilo? É, o que é que vai se, no que é que vai, aquilo vai se transformar. Isso me deixou muito fisgado pelo filme. Eu, eu
1: acho curioso, primeiro, no primeiro ato, é, é como os jovens encaram todas as questões sociais que o filme está discutindo ali. Então, desde o ataque do Bataclan... A, a questão do local que fechou lá na, na cidade há 10 anos o e estaleiro, onde se perdeu os empregos até a questão dos imigrantes eu acho que, que é, nós estamos tendo a visão do jovem como se fosse ali um programa livre do Serginho Groisman rolando <risos> ali como um workshop no, no meio, é. eu, eu acho curioso e a segunda parte, eu acho que o filme se transforma naquilo que eles estão querendo construir na primeira. Exatamente. É, um, é um, um, uma, uma oficina sobre criar um, um livro, e a segunda parte é quase esse livro que está acontecendo um thriller policial. É, e isso eu acho... me, achou, me, me achei intrigante, sabe? E Dá essa virada no filme. E eu acho que ele consegue fazer uma coisa muito tensa. Se a primeira parte é quase solar ali, embaixo de, na sombra, discussões, a segunda parte começa a ficar escuro, tem imagens deles na desse do, do, do menino na praia com os amigos de noite, as cenas são mais noturnas tem muito con plano contra plano de suspense, assim eu acho que ele consegue transformar, eu entendo o Thiago dizer que parece que são dois filmes que não se encaixam mas eu senti que ele fosse como a continuação do que eles estavam querendo construir, a... como se fosse quase é, o é, livro deles ele é metalinguístico
0: eu noto a metalinguagem eu concordo, eu, eu acho super interessante, apesar de que a trama que eles estão escrevendo nada tem a ver com, com essa, essa trama, trama que, eu, que o filme falei. vai Sim, desenvolver na segunda sem parte, dúvida. É, são duas coisas totalmente diferentes, é, so, é, é, o, o, que eu, o que eu vejo é, que me interessa mais no filme é porque eu acho que é, é interessante, um filme que traz muitos personagens, muitas discussões, muitas questões, Para cada espectador ele vai, vai ter interessar reação. de uma maneira. É, o que me interessa mais no filme é como ele desenvolve esse personagem de extrema direita, que é um personagem que, para a França do dia de hoje, é, é, é o personagem em discussão, né? Quem é esse jovem que pode entrar numa casa de show e matar todo mundo? Quem é? é ele é francês, ele não é necessariamente alguém que está vindo de outro país, quase nunca. Ele não né? é do Al-Qaeda? É, ele não é o típico religioso da Al-Qaeda, ele geralmente é um jovem que está perdido no mundo e que, de certa forma, se deixa levar por essas ideias e comete um crime horrível quem é esse jovem? Eu sinto no filme uma tentativa do Kanté de, de responder ou de se aproximar dessa pergunta de quem é esse jovem. Eu acho que tem mesmo. É, que aí seria mais próximo do que foi um elefante do Gus Van Sant, mas o que eu noto no elefante é que o Gus Van não sabe quem é esse jovem, também e não nem acha quer que responder. vai, vai é. saber, e tenta se aproximar de várias maneiras desse personagem. O Kanté, eu acho que ele é mais, ele é um pouco mais pragmático, ele quer que o filme chegue num Ponto em que ele vai tentar identificar que personagem é esse. Aí o filme tem, um, no final, um discurso do personagem, ele faz um texto e lê sobre quem é ele, por que vocês não me entendem e tal, que dá mais ou menos a ideia Sim, de o que seria dúvida. esse jovem perdido no mundo e sem perspectivas e por que ele cometeria esse, esse ato de violência. E antes disso, ainda tem um momento que o próprio personagem mostra para a professora, fala assim: ó, oh, vou te levar para o meu mundo e você vai ver todo vazio que é a minha vida e por que eu seria esse jovem, enfim. Esse foi o aspecto do filme que mais me interessou e acho que eu entrei por ele, na verdade. E, e a, o que eu vi como frágil no filme está muito nesse caminho, porque aí eu acho que é um filme muito didático e simplista até, em como ele vai mostrar quem é esse jovem. Porque você tem uma cena em que o jovem leva a, a professora para mostrar como é o mundo dele, que já está super claro como é, que o vazio, a falta de perspectiva, o estar perdido no mundo e é aberto a, a, essas, a essas influências todas e depois você ainda ter esse jovem lendo um texto para sala de aula sobre essa mesma coisa, eu acho que é ele tá sempre deixando tudo muito didático. Mas sabe o que eu
3: acho que não é? Eu, eu acho que ele tenta dar uma... Porque assim, é o tipo de, é o tipo de personagem que ele sempre vai ter uma leitura só. Sim, pelo, pelo, pelo tipo de coisa que ele... O tipo de pensamento, o tipo de coisa. E eu acho que ele tenta dar uma complexidade ali. ele Mostrar um outro lado. Tudo bem, talvez ele seja mais definitivo do que... Inclusive eu assisti o Elefante de novo ontem e eu acho maravilhoso. <risos> é, e eu, 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 eu acho que talvez ele deixe as, as coisas muito claras ou claras demais. tal Mas eu acho que esse esforço dele que dele queria dar uma outra dimensão para um, um, um tipo de personagem que só vai ter um tipo de leitura, eu acho bem interessante. Parale fazer um paralelo bem louco, assim, mas assim tem a ver. Se vocês não viram o filme, depois a gente pode falar mais sobre isso. Mas é, é como o filme o, o personagem do, do Daniel de Oliveira, no filme novo da Carolina Jabô, Aos Teus Olhos, que é um professor de natação muito legal, muito companheiro, muito não sei o que lá, que é acusado de, de assediar um, um, um garoto, um estudante. E a partir desse momento simplesmente ele foi acusado acabou é suspeito acabou para acabou o mundo acabou o mundo não tem não tem outra visão e ao me... o tempo inteiro ela tenta mostrar uma, uma outra visão que a nem é defender mas é mostrar que o personagem tem, tem uma outra pode ter uma outra leitura eu acho que o Kanté o faz um pouco disso assim porque é o tipo de personagem que a partir de, de do, do momento que você descobre que ele tem esse tipo de ideia, você é, é muito difícil você mostrar um outro lado. Eu acho que ele tenta mostrar um outro lado que
1: que eu, eu dá vejo, uma complexidade eu vejo que ali. Esse perso o personagem entraria no Nocturama, por exemplo. Agora, é... eu entendo a, a visão do Thiago. É, o personagem fica, talvez, didático para ser entendido, mas ao mesmo tempo também um pouco enigmático. Ele não consegue explicar todos os detalhes, mas o que ele vem, vem martelado, né? Ó eu mostrei a imagem, eu tive a conversa com a professora, não foi bastante, então eu vou fazer uma, uma redação que eu vou ler pra você conseguir entender é, não, o, todos o, o os meus pontos.
0: É o, o diretor tem um ponto de vista sobre isso. É, tudo bem. Não vejo problema nenhum. Ótimo. Maravilha. É bom que todos tenham um ponto de vista sobre isso. É o que eu, eu quero tudo. ver nos filmes, é né? O ponto de vista de alguém. Mas tem diretores que tem o um ponto de vista que é o um ponto de vista do é uma situação complexa demais até pra eu entender no todo. E aí entra pra mim Elefante e entra pra mim Nocturama, que são filmes que vão até certo ponto. Olha identifiquei esses personagens, tô tentando me aproximar deles, entender o mundo deles, mas não vou conseguir chegar... Tem, tem um limite onde eu vou chegar. O Kanté, eu acho que ele toma uma posição de professor, sabe? Eu sei. É Esse é meu ponto de vista. Uhum. Essa juventude tá, tá sem perspectiva, eles, te, eles vivem um vazio da existência, ele vai para um caminho ex, existencialista mesmo, tipo Camus, Sartre, sabe? É, não existe o que fazer da vida e e aí ele já e o adolescente se apega a ideias de extremistas de direita o grupo dele de amigos também não tem nada o que fazer sai sai na sai na praia com arma à noite camuflado ele quer ir pro exército mas ao mesmo tempo ele não sabe enfim essa falta de perdida então eu acho que o cantor tem ele ele tem um ponto de vista que ele ele identificou o problema ele sabe o que é e ele deixa isso para mim explícito no uhum. filme É não, não tanto o ponto de vista me incomoda, porque eu acho que é até, um, é até clichê. Muita gente já falou isso. Quem são esses jovens? São jovens sem perspectivas? Todo mundo já... É comum. Desde o Bataclan se fala nisso milhões de vezes. O que me incomoda mais é a maneira como ele mostra. Porque aí eu acho muito professoral mesmo, muito didática.
3: Então, eu tenho uma opinião... É Diferente sobre a sua opinião. <risos> Porque é o seguinte, eu acho que realmente ele, é, ele tem uma coisa professoral. Eu acho que em todos os filmes dele ele tem, ele tem uma coisa de... A coisa
1: da educação é muito forte de,
3: no sei lá dele, né? Vou dividir com vocês essa, e, isso. Mas eu não acho que ele é tão definitivo. Eu não acho que ele, que ele impõe uma não, visão. Eu também, eu eu também não, não eu, acho. Eu acho que tem uma, uma abertura para diálogo eu, eu ali. Eu acho que entendeu? tem um
1: porquê um enigmático. Por mais que eu concordo que tem algumas, alguns pontos que, que ele tenta deixar bem claro no filme, como o Thiago tá levantando, eu acho que ele tem, ainda tem um que enigmático um que do, do ser
0: descoberto e, e ficar nessa coisa meio inebriante me agrada. O, o que eu vejo como enigmático é como, quando ele começa a mostrar o personagem que ele quer mostrar um personagem que é legal que gosta de criança, que é simpático que é gente boa, mas a partir de um momento do filme, ele só vai mostrar esse personagem vendo vídeos de, de, de pessoas de extrema direita, Anzinsa. no quarto dele sem fazer nada, brincando, brincando de arma <risos> com os amiguinhos enfim discutindo com os alunos da classe e falando coisas extremamente violentas. Então ele vai direcionando esse personagem. Em nenhum momento nessa segunda parte do filme ele puxa o personagem para algo extremamente bonzinho e simpático. Tócil no meio do caminho. Ele, ele desvia e leva o personagem pro que seria negativo, nesse sentido da falta de perspectivas, né? É um personagem que gosta de nadar, no vazio assim, uma vida, é, que gosta de contemplar o nada, é né? quem não o, gosta de vazio... nadar no vazio, né? ainda mais pelado pior, é, tá, tudo bem, tá bom, eu, eu entendo é, que, é, eu, é um tema que eu acho muito interessante atual, eu acho que o filme é oportuno muito oportuno é o tema do momento, querer entender o que, o que tá acontecendo, né? quem são essas pessoas que estão entrando no Bataclan e estão é, dirigindo caminhão e atropelando os outros no, no, hum. em cidades super conhecidas, enfim. Só que eu sinto que ele, 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 ele vai, vai ao ao, ao, ao lugar ao senso comum e estaciona lá. Ele não, não, não sai de lá. Ele chega ao senso comum, que é onde eu, a gente já está nessa discussão há muito tempo. E a primeira parte do filme, que eu acho que quando ele deixa os outros personagens discutirem, aparecem temas super interessantes que ele abandona. Por exemplo, o tema de o que é possível você discutir na ficção e na vida? Tem coisas que você pode discutir na ficção e não na vida. Tem cenas que você pode narrar na ficção como cenas ultra-violentas, mas você não pode conversar isso com um amigo, que seria politicamente incorreto. Ele traz esse, essa questão assim, cinco minutos de filme e deixa, é, não, ele não porque o que isso, interessa é. pra ele é essa trama da relação da professora tentando entender o aluno, porque ela tá escrevendo um livro que tem um personagem parecido com ele ela mas quer é um workshop, Tiago ele passa é, não, por eu vários bem. temas que tá ele vai... não, eu, eu achei mais interessante não, que mas a discussão eu entendo, ele ele, do que ele gostou definição. mais de um outro tema do que Exato, é o que foi desenvolvido sim, é. que ia ter vários e tinha que ter vários mesmo e falando de um jeito mais objetivo, pra não ficar totalmente subjetivo no que eu me interessei e tal, como filme, cinema mesmo, construção de cinema, eu acho... Eu acho simples. Tá eu não, simples. não vi nada demais no filme.
1: Vamos pro Metavaranda, Chico? Vamos. E aí? Eu dou Nota 7. O Thiago, eu também dou nota 7. Eu dou 5. Com isso, ele ficou com um pouquinho na frente do, do nosso querido aqui, do Metavaranda. 63 tá bom, e tá, tá, bom, tá muito bem. bem posicionado no nosso querido Metavaranda. A trama ficou. O recante está convidado para. Pode aparecer aqui. Pro Varanda Wars, Como ele assim. vem
3: sempre na mostra né? Então. Pode ele teve aí, né? Ele aí. teve aí
1: lançando o filme. Recomendações?
3: Chico Vai ter uma amostra dos irmãos Males, que são os documentaristas Que fizeram Grey Gardens Gimme Shelter do, Dos Rolling Stones. Stones E vários outros, Cacheiro Viajante Que é incrível também é, Na, na, na no no, Caixa na Caixa Belas Artes né? É, tem muitos filmes legais. Os horários não são tão bons assim, que são mais de tarde tal. É, qu é seis é, e tal. 6 é o último horário, né? É, quatro e h 6 No final de semana tem um pouco de mais sessões, é, mas vale a pena conferir. Principalmente o Grey Gardens, eu acho um filme incrível, um filme muito diferente de tudo. Considerado assim. um dos melhores documentários. Um dos, gostei, dos grandes é, documentários, mas site, o, o, o Game Saúde, Shelter, eu... você já viu, Thiago o ah, Shelter? É muito bom, é muito bom o também. Exatamente. Maravilhos. E o Cachoeiro Viajante é um filmaço também, que é sobre... Vendedores que batem de porta em porta e tal. Filmaços, assim, muito bons os... Muito bem. Deixa Chico,
0: você foi ver o Elefante no Mix Brasil, né? Não,
3: não. Eu, eu, ele, ele passa hoje, domingo, que é o dia que a gente tá gravando. Gente, spoiler. <risos> é, eu vi... Na verdade, tá estava tendo, tendo no Mix Brasil a a homenagem ao, ao Gazon, Gazon. Ontem eu vi ele de longe, fiquei muito nervoso. Não fui lá ah, falar com ele. Eu vi também, ele. na
0: abertura da, do mix, ele tava lá. Passou do meu lado, eu, eu, fiquei, eu fiquei meio Eu fiquei muito assim. nervoso, e cara. E o cara é super tímido. Ele, tá, as ele chegando, é tímido? Ele, não, ele é super. muito tímido. Ele, é, ele tava todo é, constrangido. E, e eu pensei, caramba, como direto do elefante sabe quando você não consegue conectar o filme a pessoa né cheguei lá tinha uma amiga minha lá no quando eu vi o Vin na mostra ele com um terno roxo brilhante é um diretor famoso de cinema
3: e olha que o Guns N' quando ele vai no Oscar ele vai com os terno aberrante também mas eu fiquei muito nervoso, porque ele fez um dos grandes filmes da minha vida, que é o Elefante, e eu não consegui, fiquei travei, nem dei um oi pra ele, coitado. Ele foi embora já e tchau. Mas tudo bem, a vida é assim. Mas eu vim em casa, porque eu fiquei tão empolgado, tão, empolgado não, tão, sei lá, mexeu tanto comigo ver o Guns ao vivo. Que tinha que rever o filme. E tudo bem, todo mundo viu, conversou, tirou foto, ele deu workshop e tal, a trama, E aí eu peguei em casa, e assisti o Elefante lá, peguei o DVD e fui ver de novo, e ele conseguiu Continua maravilhoso.
0: Chico, eu vi o Gus Van na sessão do Call Me By Your Name. E quando terminou o filme, eu desci, foi, no, foi exibido no Auditório Ibirapuera. Ele descendo aquela... aquela tem, tem uma, é uma ladeirinha. Uma rampa, aquela, né? Uma rampa, exato. Uma rampa do, do Auditório Ibirapuera. Terminado o filme, eu... Sabe quando você se segura? Porque eu queria chegar pra ele e perguntar o que, que você achou do Call Me By Your Name, San? <risos> Pelo amor de Deus. Me dá sua opinião <risos> sincera sobre Call Me By Your Name. Eu, tudo que eu queria saber, mas eu... Não, não, traves, não rolou, não, não rolou. Enfim, fica... vou mandar um e-mail pra ele perguntando. É, que... Vai vir uma vai opinião que... bem política e tal, mas eu queria sua opinião sincera. O que você achou do Calme Bairro?
1: E você, Thiago? O é, que, que, que você? não, vou
0: lá no episódio. Não, do o que Call você Band.
1: recomenda?
0: O <risos> ah, é. Calme nós vamos segurar esse suspense pra janeiro. O, a programação do Mix Brasil, eu não sei se já vai ter terminado quando sair nosso, nosso podcast. Não, vai não, vai, ter... vai ter a terça e a quarta. Então, terça aí, a tá... quarta. A... Ah, então, não sei o que tem ainda da retrospectiva do Gasman Sam mas vale muito. É, vejam, Acho que quase cinco muito atual, Dança, muito né? atual. Agora seis dá, filmes agora dá pra ver que tá à frente do tempo dele porque imagina, a gente tá discutindo hoje a trama o elefante era isso multiplicado por 10 há muito tempo então assim, tá, tá muito atual o, o cinema dele questões sobre, sobre é, adolescência é, o LGBT tava tudo ali e de, com um olhar muito, muito original e, e cinematográfico também, então tem que ver é, só dar um retorno sobre duas recomendações e desrecomendações minhas, porque eu terminei de ver a temporada do Stranger Things, e realmente não é boa. Eu parei, é, O penúltimo episódio é legal, é super ágil, monstros perseguindo pessoas durante o episódio inteiro, então beleza. Você tá dando spoiler, mano. É não, isso ah, não, não dá. É se a série fosse toda assim, acho que maravilha. Mas uh, tem, tem coisas muito mal desenvolvidas, romance entre personagens, pra você desenvolver, não, não pode ser só um chegar lá e dar uma bitoca no outro e resolveu, sabe? Tem que ter um desenvolvimento do personagem. Então, eu tava comentando com, com o amigo meu que nessa segunda temporada, Stranger Things definiria se seria ou uma série tipo Breaking Bad ou Mad Men. Breaking Man. Bad? Não, uma dessas séries que a gente quer acompanhar várias temporadas e cria o fã-clube ah, e entendi. as pessoas levam a sério. Ou um small view, virou um small view. É aquela série que tanto faz, sabe? Tanto faz. Vai ter 20 temporadas e... Você começou... já viu o começo e é, já entendeu o, o, não tem nada o que, que vem por aí, né? Infelizmente, porque começou bem. E a outra que eu terminei foi... Então,
3: a... só, só, só dando uma final, assim, um ponto final, It é melhor. It é melhor. <risos> não, eu
0: não sei se é melhor. Acho. It é melhor. Ah, tá vai, bem. vai. E essa é a segunda ah, recomendação. Tudo, tudo mais vai. do mesmo. Enfim, a segunda que eu tinha recomendado como uma série que eu comecei a ver de um jeito despretensioso e tudo, que é o American Vandal, eu terminei e achei ótima, achei é incrível, só. vale muito a pena ver, muita gente vai criticar porque, enfim, é comédia, tá, tudo bem, mas o que ela fala sobre o universo do adolescente nos Estados Unidos dos dias de hoje, com as tecnologias de hoje, e também o que ela fala sobre jornalismo, que isso me surpreendeu muito, sobre jornalismo investigativo, é muito legal, assim, responsabilidade do jornalista com as fontes, enfim, de um jeito leve, bem-humorado, divertido, uma das melhores séries que eu vi esse ano. Infelizmente, nem todo mundo vai concordar
2: comigo, mas fica aí minha dica, fica a dica. American Vandal. E Chris? Bom, eu vi um episódio do Mindhunter e... Você quer ah, falar? É legal, Chris. Você quer falar? A gente desistiu do Stranger eu Things, que quer dizer, eu e é, começou Mindhunter. Eu achei Hunter. assim, que como piloto, assim, sabendo que no piloto você tem que né, trazer tudo, a a apresentar personagem, corresponder, eu achei que não correspondeu. Quero, quero ver mais um episódio ou dois, mas eu, série nova do David Fincher, aquela puta expectativa e tal. O piloto que...
0: é, é... O David Fincher dirigiu os dois primeiros. É. E os é. dois últimos.
2: Isso, né? é. exatamente. Achei, por exemplo, que não, 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 não sei se traz tudo. Espero que tenha mais, porque se for ele, só isso, eu achei um pouco. Ele não
1: me disse a que veio... Mas me deixou por onde vai.
2: É, um pouco isso, Mas né? me deixou
1: o gosto bastante de querer ver o próximo. E que é, tá. é, é isso. É então, Mas eu se ele entendo que é. o que vem, é, é,
2: exatamente. Mas é assim, é aquela coisa, Fincher. se a gente ficar nisso aí mais dois episódios, não sei se. Tanto que não tá tão comentado e repercutindo como eu imaginei que ia ser. Pelo Pequeno círculo. Ele, ele, ele tá é, eu vi muito gente falando é, cult, muito exatamente. bem eu não assim. sei. É, na ficou dúvida. em pequenos círculos, como é, já Por cult. exemplo, achei o ator fraco, o protagonista dele ali, então vamos
0: ver. O que eu noto em algumas séries da Netflix agora é que fica difícil julgar pelos primeiros episódios, né? Muitas melhoram lá pelo quinto, é, sexto. Então, é é, é aquela quinto, coisa, quinto, né? Eu vi,
2: eu vi esse ano uma palestra sobre um cara que falava sobre um roteirista de, de seriado, como o fato de você estar tá na Netflix mudou. Porque antes ele falava assim, a gente tinha que se preocupar, eu tava fazendo uma série para a NBC, eu tinha que me preocupar com o horário do break da ABC. Então a, a, a gente tá fazendo Third Rock, mas a você tá fazendo Grey's Anatomy, então o horário do break vai ser tal. Então você tem que fazer um de história que você apresenta tudo e nos 15 minutos você tem que segurar o seu espectador que você vai cair para break. Então eles tinham uma logística. E ele conta que o piloto, o quão, como que o piloto é. Você, o episódio de piloto tem que ter uma, umas cartinhas marcadas ali. É quase matemático que você tem que fazer. Você tem que apresentar todos os personagens, a fazer com que a pessoa né, em, compreenda qual que vai ser a história e, e fisgar o Netflix não necessariamente então talvez já seja isso já seja um reflexo mas dessa necessidade obriga, de, de de, de, é, de você querer mudar você a dinâmica assim. de na verdade você só deixar uma coisa um, uma coisa para você ver o próximo não mas, é mas eu acho que o Netflix principalmente em relação ao capítulo
3: inteiro porque assim você, você os capítulos já estão todos disponíveis né porque na na, é. na, na, na TV a cabo já tinha as, as séries inteiras o capítulo inteiro assim só que ele não não tinha existir o próximo capítulo mas existia
2: essa coisa essa do intervalo comercial.
0: É, é, muito atraente
3: é. não, eu, eu sei, não. Eu tô entendendo. Aqui no Netflix é pior aí, ele, ele foi um
1: grau a mais, porque agora tem a série inteira ah, para assistir. É. Mas ele pode Entendeu? esticar esse, essa tensão. Ele não precisa de tensão a cada 15 minutos que vai dar break. Sim, e você pode mudar de canal sim, e ver sim, o sim. Da outro canal, né? É, é uma dinâmica diferente. Ele pode fazer uma né?
2: passada mais longa. Claro, essas séries ainda são vendidas pra TV, então elas, elas tentam respeitar um pouco. Se assiste House of Cards, você percebe que ela está recortadinha ali nos 15 minutos minutos, de, de alguma forma, mas sei lá, acho que deve estar tá mudando isso também, já deve estar tá sendo repensado. E eu senti isso no Mindhunter, que ele já não estava com, com muita, muita preocupação com algumas coisas, e aí chega no final, pum, ele segura, te, te, te puxa a tomada pra você voltar pro próximo episódio.
3: E no, nossa, no nosso capítulo, Kevin Spacey aproveitando House of Cards, mais 20 acusações no teatro que ele dirigiu em Londres. Mais 20? Mais 20. Acusações do teatro!
0: Do teatro, só é. do teatro. Então tá 20. falando desse universo.
2: Exatamente. Não, e aí Tem não a gente... Infantis, Jeez, é. a é. gente falou <risos> do contrato do bigode, né? E aí também tem essa coisa, parece que estão revelando o contrato lá e estão na dúvida, porque não havia, a cláusula de moralidade pro, parece que não existia no contrato dele, então como que nós vamos cancelar o House of Cards sem ele? Como que vai fazer com ele? Uma possível cláusula de moralidade não existia no contrato dar uma do Kevin Spacey Existe algum contrato justa que... causa. Ah, Se você... tá. Exatamente. É. É. Ele não
0: Se pode ser explicar. afastado por, não, esse... É. por esse motivo. Não, não poderia,
2: é, não teria que encontrar uma, uma brecha ali, alguma coisa teria do contrato. que ter matado os garotos, algo assim. <risos> Por exemplo, é, é meio comido. que isso, é comido a é. Carne dos garotos. com entendi. o que aconteceu, até que ponto dá pra mudar o, o House of Cards? Tem que ser um spin-off? Ainda tá Mas acabou sendo tá uma be
0: belíssima estratégia de marketing. Até eu tô querendo ver a próxima temporada do House of Cards. Não é? é verdade, se tiver, se tiver, um spin-off. Se tiver o House of Cards, o, todo mundo quer ver. A série voltou à, à mídia, né? É.
1: A verdade é essa. Eu vou trazer aqui recomendações. Primeiro, dois, caiu dois filmes nos streams faz algumas semanas e na correria acabamos escapando de. Pelo menos citá-los. Um é o Your Name que é aquela animação japonesa que passou uma semana nos cinemas aqui do. Ah, caiu onde, Michel? Eu não. Agora, depois eu e te falo, eu esqueci, não tô com a anotação eu a, eu aqui. Eu acho que. Que tem no Netflix, ah, é? se eu não me engano. Não, não é, não é Netflix. Os dois que eu tô falando não são Netflix. É, é Luke, é Apple, ah, Microsoft. É no Just e... Watch que tinha, que tinha Exatamente, em algum lugar. alguma coisa assim. Um é o Your Name. Não era no
3: Netflix, claro. E o
1: outro é o Segredo da Câmara Escura, que ah, é do Kyoshi Kurosawa. Kurosawa. São filmes diferentes que valem ser lembrados. E, Cris, Human o filme dirigido pelo Ai Weiwei, que sai nos cinemas aí, a gente foi ver esses dias. É um filme atual, né? Merece recomendação.
2: Então, é, é, merece porque eu acho que é uma questão que tem que ser vista, né? A questão dos refugiados, tal. Super uh, atualizado mesmo. Ele gravou agora, assim, 2016, tem, tem 2017, de abril, tem tudo tem muito recente, e é. tal. Mas é, me surpreendeu porque vindo dele é uma visão um pouco o, o, o formato é um formato bem Padrão. jornalístico padrãozão, é. blocado, assim, segmentado e, e... Claro, ele, ele vai lá em busca de grandes imagens, assim, né? Isso o, tá é o filme lá. Eu
1: muito bonito visualmente. É, ele ele, ele, tem, cria ele cenas... faz uma
2: estética dos refugiados é, ele, ali. Ele não vai dizer Salgado? Não, assim? não é, não
1: é ou, Sebastião pô, Sebastião Em alguns Salgado, momentos é, tem. É, é, mas... é. Não é dramatização. Ele, não, mas é basicamente... Mas é
2: essa coisa enquadramentos da diferentes. estetização, talvez. É, é mas, mas é basicamente é, diferente. É, é muito uma
3: grande reportagem sobre o assunto também, Isso, Isso,
2: mas assim, meio blocada. Eu diria até meio que costurada de um jeito, assim, não sem, sem muita sequência. Você assim. não sabe o que vem depois. Ele começa a falar de um lugar, depois ele é. vai pra outro. Eu até falei pro Michel, na hora que ele tá meio que, abre aspas, voltando pra casa, porque ele tá indo pra Berlim, ele ainda retoma a narrativa, a narrativa é, ainda segue, é. então...
1: Ele, ele é um filme muito bonito Ele flui como título. Ele, ele usa muito drone, ele usa muitas é, filmagens no meio da, do incêndio, no meio da guerra. Ele vai... Não ele, mas a câmera dele vai...
0: Os estagiários dele.
1: É, a câmera dele vai lá de... dentro da não guerra. Não onde deve ir. É. Como a Cris falou, ele, ele vai para vários locais onde hoje são famosos as questões da imigração. Então, desde a questão da Europa, Síria, vai até o México.
3: África, México, Iraque. Então, o, o, o que eu achei bem interessante foi assim, que existe um grande esforço de deixar um, um discurso globalizado. Global, é. E ele inclui coisas que você não espera ver em filmes sobre refugiados, que é tipo assim, os mexicanos que não conseguem entrar nos Estados Unidos. Então, eu acho que ele amplia um pouco o, o, o leque, assim. E é um filme, com certeza, que é importante, né? Ele, além de ser atual, ele é importante, ele tem uma, uma coisa de dar voz para as pessoas e tal. É, agora, é um filme né Então, aí padrão, eu vou, vamos pro lado assim.
1: negativo, né? Eu, Claro que quando eu li as críticas em Veneza, eu já esperava isso. É um filme muito quadradão. É um filme que, drag, que você é. espera do Ai que é um artista super criativo, inventivo e não tem nada de invenção ali. É, é, tem, é tem um, um
2: pouquinho da personalidade dele em um programa ou jornalista. Mas é. é basicamente um, um programa, um a, documentário. A coragem do jornalístico. dele está
1: muito mais em, em no detalhe do detalhe e se meter ali como se fosse um voyeur do que está acontecendo no fogo ali do que para do que criar raciocínios diferentes, metáforas um, um, um documentar com uma forma diferente não tem nada algumas disso algumas cenas eu achei que
3: ele debil, deliberadamente não quis se envolver não sei se, se vocês perceberam isso mas assim, tem uns momentos que me pareceu que ele quis tratar aquilo que até tinha um, é, uma disposição do personagem de ter uma interação maior mas eu acho que ele ficou meio... É, e tem
1: aqueles momentos que ele fica colocando aquelas citações que, de poetas. Ah, mas tem um tão, tão bonito ali. Não, dele. tem um outro tão bonita, <risos> é. mas é, aí vem aquele tom, aquela imagem é. um plano aberto, aquela, vem aquele, aquela frase Acho que poderosa, foi aí... aí dá uma preguiça. Mas, viu? Tem, mas tem uma
0: onda agora desses documentários mais globa, globalizados, assim, sobre o mundo. é porque eu não vi o, o Human Flow, né, mas eu vi um que é recente, que virou meio que um, um queridinho de autoajuda audiovisual que chama Humanos, Humans, virou série do Fantástico, que são vários depoimentos de pessoas diferentes, de vários lugares do mundo, então fica lá naqueles depoimentos e aí você tem a freira da Itália e tem o refugiado, não sei onde, da África, uhum. e fica três horas de filme com os depoimentos, alguns bonitos, histórias boas, ele... ruins, mas me deu um tédio A vantagem terrível. é que ele, ele é menos
1: depoimentos e mais mostrando... O dia a dia ah, mesmo que tá acontecendo é, Men deve ser mais menos que a câmera lá e fala o que que aconteceu com você? Tem mas, e, mas alguns são poucos momentos o foco é mais mostrar o dia a dia quando você faz uma câmera no meio do campo de refugiados mostrando é, como é que acho que o é mais surpreendente
2: lá. mesmo é isso, é porque normalmente nessa situação de refugiados você pensa numa câmera termida, numa imagem mais suja, ele vai em grande estilo, ele vai com uma câmera de alta definição, pela, uma meio visão um, com luz, é, uma situação de discovery, no, tem, no meio uma, da guerra no coração do, do fogo em tem umas cenas do deserto que são,
1: que, com, aquela, com aquela areia, é, é, areia voando, são é,
2: muito bonitas é, assim, mas Impactante. Exatamente, não, coisas, assim, Nossa, é, que coisas. Que lindo, e a coisa tá morrendo. Moçu, tá... coisa o que drone você tá, tá acostumado a ver com câmera é, ruim. É, o Adriano tá cinema. É, coisa que você tá acostumado é a ver
0: com câmera isso. ruim. Qual é o ponto ali que você tá embelezando ou denunciando? Eu né? acho
2: também. Eu acho que tem uma, uma, um pouquinho de... Tem de, uma discussão de, aí. Tem, de, tem uma discussão aí. Ele transforma aí. em arte, né? Ele é um artista plástico, né? Ele é. Em, é. em vários é. momentos... Então, é que é esse é, é o meu, ponto. Tem alguns momentos, Tem muita momentos, plasticidade. Sim. Tem ah. muita. Eu, eu senti. Tem muita. Em, em, em vários. Inclusive o cartaz, né? Que ele Mas, ele, ele mas cima, eu acho que tal. ele não passa do
3: ponto. Não, acho que não, não, acho não acho. também. Mas tem. Não é Sebastião Salgado que ele
2: vive só daquilo. O filme não vive só disso, não. É aquela
1: coisa de forçar a foto ficar mais bonita. Não, ele transforma a imagem de alguma forma. Tem um pouco de Iwewe ali. Mas claro, é muito quadradão, porque Mas a gente é bem pode quadrado, esperar é dele. Bem quadrado.
3: É. Mas até que ponto ir, né? É uma discussão.
1: É, é, é curioso. Eu acho que vale a recomendação. Qual porque... é o metavaranda, já que a gente discutiu? <risos> eu, eu dou nota 6. Eu dou pra nota ele. 6, tá? Ah, nota 6 também, 6. também. Aí, aí então, um já tá vendo? Aí o gente tá dentro da, tenho... da varanda. <risos> de é isso aí. Então, até semana que vem. Tchau,
0: tchau. Everybody knows.